0: Es ist viertel vor 7 Uhr, dem 18. April 2020. Es wäre Zeit, zum die zu schauen, aber wir alle wissen, man kann momentan Es wäre schauen. Es wäre wieder schönes Wetter, ideal, um äh, hier auf Talmänn zu kommen und zu zu schauen. Heute wäre gegen FC Lugano, aber weil das ja nicht möglich ist haben wir vom FCL Radio und mit den Fans und vom FCL uns gedacht, wir können einfach ein bisschen nostalgisch in Erinnerung schwelgen, wenn wir gegen Lugano geschootet haben. Und das möchten wir heute. Ich begrüße in dieser kleinen ähm, Diskussionsrunde heute den äh, Gregor Wendy wandler <lacht> Hallo. Ähm, Dann für Technik und äh, alles Gescheh, den Dani. Sali zusammen und als quasi Vertreter von der Kurve der ähm, Raffi ja, zusammen. und ich bin Andreas und ich lasse das FCL Radio und ähm, wir begrüßen dich ganz herzlich
1: ja sehr nett von dir merci wir haben heute wie du gesagt hast anlässlich von der Begegnung FCL gegen Lugano eine Geschichtsstunde sozusagen vorbereitet weil wenn wir in die Frühkrieg Vergangenheit, <lacht> hoffe ich habe das richtig gesagt, ähm, vom FCL zurückgeschaut, äh, ist eigentlich immer Lugano unser Gegner, wenn es um irgendetwas historisches gegangen ist in der letzten Zeit. Lugano, es ist nicht Puzzle, es ist nicht GC, es ist nicht FCZ, es ist Lugano, wer auch schon. Ähm, Herr Geschichtslehrer, was schauen wir denn an? Wir schauen verschiedene Spiele an.
0: Zum einen schauen wir auf den Aufstieg 2006 zurück. Dort haben wir im letzten Spiel des Aufstieg Lugano als Gast auf der Alta gehabt. Dort ein Interview mit einem Direktbeteiligten, mit dem Stefan Lehmann, der uns via Telefon zugeschaltet ist. Dann äh, schauen wir zurück auf das Goep out 2016, als auch nicht so eine schöne Erinnerung. Da hatten wir im Halbfinal gegen FC Lugano 2-1 verloren, auch hier in der Almend. Dann ähm, auf ein legendäres Goep-Finale 1992 gegen Lugano, wo das letzte Mal der FC Lugano etwas Zählbars gewonnen hat.
1: Das machen wir also by the way. Weil bei all den Kübeln, die wir gewonnen haben, können wir jetzt nicht auf jedes Spiel noch eingehen, auf jeden Titel, wo wir gewonnen haben. Wenn wir Zeit haben, machen wir den Köpffinal noch.
0: Genau, und wir schauen natürlich, wenn jetzt in de, der de, de, de Zeitrechnung des FCL bewanderte Zuhörer hat, natürlich gerade mal gesagt: da ist etwas verloren gegangen. 2009, Paraspiel, das letzte Spiel auf den Altalmenten. Wo wir ja auch den FC Lugano als Gegner haben. Das ist so, ähm, der Inhalt von der heutigen Sache. Das ist etwa der
1: Fahrplan. Ähm, wir sind jetzt zwei Wochen lang im Trainingslager. Gse. Der Kusi Kreienbühl vom FCL hat uns zwei Wochen lang technisch drillt. In Hofteren sind wir im Trainingscamp gesehen. Zwei Wochen lang Technik geübt. Das sollte heute klappen, nicht wahr, Dani? Ich hoffe, es ist schwer. Ja. Ja, wir haben wirklich nur Technik geübt. Zwischen Türe mit dem Kneseo ein paar intervall machen. Wir sind ready, würde ich sagen. Das würde ich auch meinen. Wenn ihr auch ready
0: seid, dann dürft ihr gerne mitmachen bei diesem kleinen Nostalgiereischen. Ähm, meldet euch doch auf 076 468 68 29. Das ist die Telefonnummer vom FCL Radio. Und da könnt ihr uns ähm, via WhatsApp Sprachnachricht oder eine SMS schicken oder ähm, mit uns in den Zeiten von digitaler Distanz ganz näher in Kontakt treten. 076 468 68 29. Zuerst fangen wir aber äh, mit etwas Aktuellem an. Und zwar geht ein Gespenkst um. <lacht> im, äh, Im Hinterland. Im, im Hinterland. <lacht> und zwar das Gespenkst von Pirmin Schwegler. Ah, schön Pirmin Gespänkst. Schwegler hat keinen Vertrag mehr in äh, Australien. Und, ähm, er sick eben wieder im Hinterland umlaufen. Das,
1: das hat das investigative Journal Willi Sauerbote in den letzten zwei Wochen herausgebracht. Das hat uns natürlich gerade interessiert gefunden. Piermin Schwegler, unser Held zurückholen. Zurückholen! Sofort Jens die jenste WhatsApp-Nachrichten bekommen, Da holen wir. Das Geld haben wir beieinander. Wie siehst du das, Andreas? Brauchen wir das Geld? Müssen wir das für ihn ausgeben? Ähm, aus nostalgischer Sicht
0: natürlich für den das ist quasi einer von äh, von der blau-weißen, wo der doch noch weit rumgekommen ist äh, in seiner Fußballkarriere. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob äh, das äh, so spielerisch eine gute Sache. Ist nicht, dass ich wollte sagen, der Pirmin Schäckler könnte nicht schütten. Er, äh, <lacht> Und hat... Man redet ja nicht über seine Brüder.
1: <lacht> Richtig. Ähm, aber <lacht> ähm, Er kann gut kämpfen. Ich habe jetzt ganz kritischen Blick <lacht> eingefangen. Entschuldigung. Ähm,
0: ich weiß einfach nicht, ob, äh, ob er dann jemanden verdrängt, der es eben auch verdient hat, zu spielen dort im defensiven Mittelfeld, wo mir persönlich eigentlich sehr
1: gefällt. Mhm. Das ist auch ein meine Überlegung, das ich fand, ja super. Ähm, ich denke, er kann sicher noch zwei, drei Saisons auf hohem Niveau ähm, spielen. Aber wer Müsste auf die Bank? Oder müssen wir jemanden verkaufen? Wer würde man da weggeben? We äh, sind so ein die Überlegungen? Und ja, ich weiss nicht, äh, was es auch finanziell wird äh, ausmachen. Wer da für ein
0: Butterbrot kommt? Das kommt dazu. Und äh, da stellt sich ja sowieso eine Frage, ähm, wie lange geht das noch, bis man wieder kann? Schützen? Das hat ja dann auch alle noch ähm, so eine Rattenschwanz an, äh, äh, Voraussetzungen, die dazu führen, ob der Pirmin Schweckler zum FC kommt oder
1: nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Ähm, ihr dürft uns auch eure Meinungen dazu schicken. Da sind wir sehr offen. Wenn sie uns passen, können wir sie auch vorlesen. Soll der Pirmin Schweckler zum FCL zurückkommen? Ich meine, vielleicht will er
0: auch nicht. Aber wer will nicht zu uns? Äh, der Claudio Lustbeck. <lacht> äh, nein, nicht äh, der Fabian Lustbeck. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, ja, es wird, wird spannend bleiben. Transfermarkt ist eröffnet sozusagen. Das wird ein spezieller Transfermarkt sowieso, das sowieso äh, in den nächsten genau.
0: Monaten. Ähm, da sind wir alle gespannt, was da passiert. Wir halten euch natürlich, soweit wir etwas wissen und soweit wir etwas dürfen sagen, offenlaufende. Ähm, bevor wir doch jetzt zum äh, zu dem Lugano-Spiel kommen, reden wir doch noch kurz ein bisschen über Lugano. Ähm, wir haben zweimal gegen Lugano gespielt. Einig, äh, ein ist entschieden und ein ist verloren. Auswärts äh, haben wir es unentschieden gemacht.
1: Mhm. Und da haben wir 2-1 verloren, Anfang November, wo ein gewisse Miat Maric zweimal gebietet hat. Wie sich gehört, natürlich ein Ex-FCL-Spieler, Saison 2009, wenn es mir recht ist, äh, für neun Spiele bei uns. War. Und es ist so ein bisschen die Legende, immer jeder Spieler, der mal bei uns war, tüpft auch gegen uns, wenn er weg ist. Der Maric hat das bewiesen. Die Vorlage,
0: über ja, genau. äh, die Vorlage übrigens, wenn wir schon bei Vorlage für den Marit-Treffer oder beide Vorlagen für den Marit-Treffer sind vom äh, Olivier Costudio gekommen.
1: Von wem auch <lacht> Ja, ähm, wenn ich an Lugano denke, dann finde ich immer so, pff, ah, die muss einfach schlafen. Das ist so für mich so manchmal ein, ein gesichtsloses Team, ähm, wo eben aber so per se mal finde, ja, die muss einfach schlafen, wenn der Anspruch ist vom FCL, vor dem Mittelfeld vielleicht mitspielen. Da musst du die schlafen. Und gleicher so, ich, ich habe das Gefühl, meistens gewinnen wir eben nicht oder? Nein, ähm, es ist immer ein
0: harter Knurz gegen äh, Lugano, weil ich glaube, die beiden Teams sind sich da schlussendlich recht. Ähm ähnlich so von, der, von, der, von, der, von den finanziellen Möglichkeiten und ähm, äh, von, von, vom Kader. Ich meine, das muss man schon sehen. Lugano hat äh, in seinem äh, ist im Präsident durchaus immer auch wieder einen, der bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen für eine äh, recht breits Kader, wo immer auch wieder mit guten Namen gespickt
1: ist das ist es ja noch Das du ja mein bild eigentlich so hinterfragen. und ich hat auch gelacht, ich meine sie haben doch Spieler Sabatini Botani Aratore Garlinhos Junior Gustodio die jetzt eine gute Saison spielt also eigentlich haben sie ein gutes team auch immer wieder aus italien junge spieler von grossen, grossen clubs wo sie können auslehnen ja von dem her ein vielleicht das verzerrtes bild um sie stehen auch vielfach hinder in der tabelle das kommt ja dazu.
0: Ähm, das ist durchaus ähm, ein, äh, ein Verein, der, wie ich finde, der, ähm, der Anspruch manchmal gerecht wird oder nicht. Was man aber beim FC Lugano hat, muss man wenn, wenn eine Mannschaft, die ähm, im Ranking des FC Luzern wäre, in dieser Liga international spielt, ist der FC Lugano. <lacht>
1: Das ist, du sprichst du etwas an, das mir wehtut. Ich habe in der Vorbereitung schnell geschaut, die Europa League, die sie gespielt haben. die haben gegen Kopenhagen, Dynamo Kiew, Malmö gespielt. Es tut mir weh. Was für eine Gruppe? Und die FC Lugano darf spielen? Mir natürlich nicht. das ist Kasachstan und so, schießt wir ins Bein, ist mir egal. So eine Gruppe würde ich schon auch gerne mal haben.
2: Wobei? Da muss ich es schnell einhängen. Mhm. Also Kopenhagen haben wir ja halbwegs auch schon gehabt, die Saison mit äh, Ferroer.
1: Ja, wir sind die vielleicht im die... Bier trinken, was
2: ja auch ja. nicht das Gleiche ist. Zwei, ja. <lacht> Zwei. Ja, Maximum, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, das wäre zweifellos immer sehr interessante Begegnung gewesen, vor allem da in der Swissborough-Arena. Die Luganisi haben ja das St. Gallen gespielt, das Jahr. Als es das letzte Mal in der Europa-League waren, sind ja das da europa league mhm. gespielt gewesen, da. das, äh, sind die Slavia Prag, beispielsweise, Fans waren da und haben wahrscheinlich mehr Leute gebraucht als Lugano. War es Sparta? Sparta?
2: Nein, ich, warte nein Pilsen ist es. Pilsen, Pilsen. Ja. ja. Entschuldigung. Pilsen, äh, irgendeinen israelischen, Bershea und. und
1: Albanisch-Kosovarisch? Ja, andere. richtig.
2: Nein. Das war die viel weniger attraktive Gruppe
1: letztes Mal. Aber dort hat es Leute Ich war bin, bin nicht. Aber, äh, ich bin am Bahnhof gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber du hast vorher schon einen Namen ins Spiel gebracht, und ich auch noch gerne schnell aufnehmen ein Custodio, ex-FCL-Spieler. Ähm, bei uns eigentlich nicht so glücklich geworden, kann man sagen. Ich hatte extrem Freude, als es hat. wir den Custodio von Lausanne. Er hatte dort riesen Saison, ich glaube sogar Captain ja.
3: gesehen.
1: Und dann hat er aber irgendwie die Erwartungen selten erfüllt, würde ich jetzt mal sagen.
4: Ich glaube, wenn er jetzt noch da wäre mit dem Celestini, würde es wieder ganz anders ja. wahrscheinlich.
0: Wobei, ja. gegen Schluss, hat er ja noch äh, mangels Alternativen beim FC er in die Innenverteidigung spielen. Und dort haben wir aber schon gesehen, dass er äh, so eine gute ja, so eine kleine Spielauslösung -Typ gewesen, ja. äh, hat. Ja. Ja. Er Und spielt ich... übrigens auch eine gute Saison. Also ja. Er hat äh, zwei Spiele nicht gespielt, zweimal gespielt. Und sonst hat er jedes
1: Spiel äh, gespielt, diese Saison ja. für äh, Lugano. Also ich hatte ich hätte ihn immer noch gerne bei uns gesehen. Das ist jetzt die Frage für Aber äh, find ich finde ihn ein guter Spieler. Ich finde auch schön, dass er jetzt hier aufbläut. Äh, von wem man das etwas weniger kann sagen kann, ist der Chico. Genau, der Francisco Rodriguez ist
0: auch gewechselt äh, vom FCL zum FC Lugano. Ähm, er hat nur mehr sieben Spiele gemacht. Ähm, und eins in der Europa League. sehr stark angefangen. Dort haben wir ja alle ein bisschen gedacht: mhm. verdammt, wieso ist er Klassiker der wieder, oder? Gegen äh, FCZ, haben sie im ersten Spiel, haben sie, äh, Lugano und der FCZ im letzten Grund 4-0 an gespielt und der Rodriguez äh, ein Tor, und ein Goal und ein Assist gemacht. Dann aber verletzt mhm. und wo er zurückgekommen ist, seitdem äh, eigentlich fast nicht mehr gespielt. Es heisst krank.
1: Und niemand weiss wieso. Wir haben äh, heute noch probiert das herauszufinden. Wir haben es nicht herausgefunden, ist aber äh, die letzte. was hast du gesagt? Sechs, sieben Spiele war er unter Krankheiten äh, aufgeführt gesehen. Er hatte äh, noch einem glanzvollen Start gesehen ja in Lugano da, da wir eben auf ihn setzen. In Lozieren sehe das weniger der Fall gesehen, war für ihn schwierig gesehen da und der Celestini hege ihn unbedingt wollen. Oh. Oh. Also der jetzt Lugano? Ja ja genau. Ja, das er ist hat so blöd, ihn unbedingt... wenn der
0: Celestini <lacht> zum Einfrieren. <FC Ja. lacht> Vielleicht wollten ja auch wieder zurückholen. Wer weiß, was das Transferfassen will. was ihr im Hintergrund hört, ist eine Stadionatmosphäre und das ist das Zeichen aus der Regie, dass das Spiel die Das ist. Nämlich jetzt das jetzt ist 7. Die Mannschaften würden jetzt langsam hier laufen und sich aufstellen. Ähm, also können wir doch äh, mit der Berichterstattung zu all den verschiedenen Spielern.
2: Ja. Äh, ich habe hier noch schnell es Whatsapp bekommen. Ähm, die erste Reklamation sozusagen. Und zwar äh, hat hier ein User namens 57 gemeint. Äh. Der Wendy da habe absolut keine Ahnung von attraktiven <lacht> und geilen Gegnern. Also.
1: <lacht> wenn jemand findet, Kasachstan ist geiler als Malmö, Kopenhagen und Kiew zusammen, dann ist der User 57. Ich bleibe dabei, eine Gruppenphase
2: wäre schon mal geil. Wär schon ja, geil. Also noch keine Minute gespielt, schon der erste Feldpass. Ich glaube, das Spiel... <lacht> ah, das müssen wir in besser der Zeit Das Schale ist ja schön am
0: Kommentator, er kann keinen <lacht> Feldpass spielen, sondern äh, nur mögliche Felder öffnen. Ähm, wir schauen zuerst zurück auf den Aufstieg 2006. Das war nämlich das letzte Spiel, gewesen, bevor der FCL wieder aufgestiegen ist, Stete, gegen, ähm, gegen Lugano. Und den Aufstieg, wir haben das uns ein bisschen genauer angeschaut, das ist doch auch schon ein Zeitpunkt her. Der unter der anderen, jetzt in der Kurve steht, war noch nicht auf der Welt. Gewesen. Und die 2006-Saison ist ja eigentlich recht lustig war, weil die ersten bei vier Spielen hat der FCL verloren. Mm.
1: Ich, du müsstest auch dreigrätschen, es sind die ersten drei Begegnungen.
0: Ähm, ja, dann ist meine Quelle da äh, falsch, <lacht> aber äh, die ersten Spiele hat man verloren und dann aber äh, kein einziges mehr und es Zeit lang zum Beispiel neun Spiele <lacht> in
1: Serie gewonnen. Ja, ähm, wirklich spezielle Saison, du sagst es, oder ersten drei Begegnungen verloren, unter anderem gegen das erste Spiel gegen Sion, 1-0. Goal, Paulo Vogt. Wo hat er vorher gespielt? Beim FCL. Natürlich. Das dritte Spiel gegen Lausanne, 4:1 verloren. Gewisse Stefan Chappisa hat dort für Lausanne. Und auch Mian Bascha, wo hat er nachher gespielt?
2: Beim FCL. Ja, wieso ist das so fragend? <lacht> Hallo? Das <lacht> ist gar noch nicht lange her. Natürlich. Also ich würde meinen Torino oder? Genau, oh, ja. genau. Also in der ist natürlich. mir das so wenig aufgefallen. Ein
1: äh. e, guter Spieler gesehen. Aber ähm, ja. in der Rückweg
0: sicher eine sehr geile Saison, weil äh, man hat zu viel gewonnen hat. Äh, ich noch kurz ein paar Zahlen. Juga äh, hat 27 Mal erreicht in diesen 34 Spielen. Der Ntiamo als zweitbeste äh, Torschütze 18 Mal in 32 Spielen. Das ist zweimal nicht auf. Äh, gestellt worden. Das sind schon einfach äh, recht geile Zahlen. Dann.
1: Ja, und lustig ist ja, in der, vor dieser Saison hat man eigentlich gesagt, gehabt, ja, es soll so eine Übergangssaison werden. Wir, äh, man wollte da zunächst mal ein bisschen Geld zusammenbüscheln und sauber planen für die Zukunft, bis der de Retter, sozusagen, Walti Stierli, äh, kam, ist als Präsident und ist No, no, wir steigen natürlich gerade auf. Mit dem Zeug können ihr aufhören. Und wenn wir aufsteigen, tun wir das nächste Jahr nochmal das Budget 1-2 Millionen erhöhen auf 5,5 Millionen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss für äh, die Saison, wo wir, den, wie du gesagt hast, überragend gespielt hat. Nach der Startbase,
0: Wobei es gibt ja schon Leute, die sagen, der Stierli hat eigentlich gerade ähm, als erstes der Fanek äh, entlohnt.
1: Ja, und wer hätte er holen natürlich der Rolf Ringer. <lacht> das damals äh, die Erste, die alle ich glaub, genommen hat. Ich, ich glaube, der Walti hat einfach nur den, den Rolf Ringer in ja, seinem Nattel abgespeichert. <lacht> Jedes Mal, wenn du einen brauchst, die ja, Leute mal immer auf an. <lacht> ja, ähm, äh, wir sind in der Winterpause 50, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und langsam ist die Euphorie gestiegen, kann man sagen rund um FCL. Aber auch hier, da, das haben wir äh, heute noch herausgefunden, so die Euphorie und die, der Mythos allmend. Das ist eigentlich etwas, wo der erste später gekommen ist. Wir hatten das erste ausverkaufte Spiel gegen Lugano. Gehabt. Wo alle und, gewusst haben,
0: es gibt eine gute Party.
1: Genau. Und haben vorher, ähm, wo haben wir das jetzt notiert?
0: Also der Tiefpunkt der Zuschauer äh, in dieser Saison war gegen Concordia Basel gewesen, im Ende August 2773 Zuschauer auf der Allmende. Also So geht es zahlen.
1: Voilà. Und ich glaube, wir hatten in der 24. Runde das erste Mal über 5'000 Zuschauende gehabt. Also so dieser Mythos, äh, den man natürlich von den 80er Jahren und so gekannt hat, hat in dieser Zeit natürlich schon auch ein bisschen äh, an Lack verloren gehabt. Und das vergisst man manchmal im Nachhinein auch ein bisschen. Ähm, hat aber eben auf Ende Saison <lacht> noch mal eine gute Zahlen gebracht, heute zum Kochen gebracht, wie man so schön sagt. Und... Ähm, vor dem Lugano-Spiel, wo wir jetzt heute äh, noch ein bisschen genauer anschauen, hatten wir noch ein Auswärtsspiel gegen IF Juventus. Das war eigentlich das Spiel, das nachher klar war, wir jetzt, jetzt können wir es nicht mehr 5-1 hat man damals gewonnen. Auf dem Uto-Grund. Kann ich heute noch nicht sagen. Ist Uto-Grund richtig? Uto, Uto. Uto Zürich. Uto.
2: Uto.
0: Ah, Uto. aber Zürich.
1: <lacht>
2: ah, ja. Du hast
0: ja, fest die das Gefühl, dass das ein, ein O dazwischen
1: Es Ein O schadet nie. <lacht> ja, wir haben, äh, vor dem Lugano-Spiel klar gesehen: sechs Punkte Vorsprung, bessere Golfverhältnisse. Das heisst, wir müssen einen Punkt holen. Und dann ist das gefixt. Und dementsprechend, wie du gesagt hast, die Leute sind ins Stadion geströmt. Und ja, wir haben schon mich.
4: das erste Feedback einer vom einem zukünftigen Gast. Und zwar hat sich der MCM sehr über die Aussage mit den GC-Zahlen amüsiert. Weißt du, so, dass sehr wenig Zuschauer kommen? <lacht> ja, das ist bei GC ja so. Das ist so, ja.
0: Wir sagen ja wahrscheinlich nicht so unrecht, dass GC der einzige Verein wäre, der gerne äh, weiter schützen würde in der Corona, weil es kommt nicht davon, ob die jemand schaut oder nicht. Kann man Ja. Ich weiß nicht, und der Chinesen ist wahrscheinlich auch gleich. Ob, <lacht> ob äh, ähm, die Zürich aglue ist da. Oder sie
1: verpflichten Leute, wo die dort müssen. <lacht>
0: <lacht> und so mit so Fernsehen schwinge. Das wäre so chinesische Fankultur,
1: genau. äh, wie man das schon ein bisschen von kennt. Ja. Wo man auch, äh, was ist das gesetzt Und sechs, Südkorea. Nicht Nordkorea, aber Südkorea hat es doch auch schon recht schön eingestudiert mit den Leuten, wirklich so Fanlich-Coreomässig, die alle im Takt mitgeschwungen haben. Vielleicht könnt ihr Zeit bei GC so etwas. Äh Wir, sind gespannt. Wir sind gespannt. Es kann nur das sein. Ich, es, vielleicht
0: verkaufen die Chinesen der Club ja auch ohne, dass jedes Spiel gespielt worden ist. Hm. Wir sehen es. Wir, wir wollen ja nicht über Gizzi reden, weil das können wir, wir auch mal nur über Gizzi reden. Da haben wir sicher auch alle etwas zu lachen. Ja. Da könnte man zum Beispiel einen, einen Gast, du wüsste ich zum Beispiel ich gerade einen. Ich auch
1: jemanden, ja. Da könnte man doch
0: mal fragen, wie es so ist, unter die Chinesen zu arbeiten. Aber
1: ich würde sagen, ein bisschen mehr Respekt. Das ist der Rekordmeister. <lacht> ja, Lugano. Lugano, muss man noch sagen, ähm, hat auch dort eine gute Saison gespielt. Ähm, ein gewisser Gatilniana Obameyang hat gespielt bei Lugano in der Vorrunde, der Brüder vom grossen Pierre emerick ähm, Sein älterer Brüder ist das gesehen, ist sogar ein Champions League-Sieger mit Milan geworden. Hat mal einen 5-Minuten-Einsatz dort. Das ist, glaube ich glaube, es ist der einzige Einsatz, den er für Milan hatte. hat. Ist aber bei Lugano mal unter Vertrag gewesen. Da waren wir wieder bei den jungen, talentierten Spielern, die ab und zu den Weg über eine Gotthard, nein, das ist nicht über Gotthard.
0: Nein, einfach äh, durch das Mendrisotto noch irgendwie. <lacht> <lacht> Aber äh, also wenn du sagst, aufstrebende Spieler, wenn er bei Milan fünf Minuten gespielt hat, wo hat er hast du nicht noch nachgeguckt, wo das sonst
1: noch hier ist? Nein.
0: Nicht? <lacht> gut.
1: <lacht> Lugano Milan, hallo? Was willst du mehr? <lacht> aber es hat natürlich noch einen anderen Spieler im Kader von Lugano, wenn wir uns jetzt, äh, wenn wir uns langsam am Spieltag da ja. zuwenden, äh, Dort gespielt hat, und zwar der Maurizio Ganz. Äh, der hat uns fast dort äh, ein bisschen zoppen dem Tag kann man sagen, oder?
0: Will er das? Äh dass er Eis noch geschossen hat?
1: Ja, das Eis, Eis ist es Das Eis noch Eddie, Eddie Bums, hat das Go gemacht. Der ist äh Darauf Maurizio Ganz kommt Bei ihm muss man sagen das war wirklich schon ein, ein anderes Kaliber gesehen. Der Junge äh, ist auch mit Milan Meister worden. Ja, es glaubs alle, die mal zu Lugano spielt. <lacht> äh, ist aber auch UEFA Cup Sieger mit Inter geworden, also noch einen große Wechsel gemacht äh, in Mailand, Torschützenkönig UEFA Cup äh, 97, also wirklich eine Riesengranate und da uns dort das Ei als eingeschenkt. Gehabt. Also ist er auf seine alten Tage noch bei Lugano gegangen? Ja, dann. muss ich sagen, Noch Lugano hat er sicher nicht klangvollere Clubs äh, <lacht> <lacht> in seiner Vita aufleisten können. Auflisten. <lacht> ähm, er
2: hat eis 1-1 gemacht und der, äh, ja? Ja, also noch ein anderer interessanter Fakt zu dem Herrn Ganz ist ja noch, dass er eigentlich 95, wenn man recht ist, zu Inter gewechselt hat. Und gerade im Herbst gegen Lugano im UEFA Cup ausgeschieden ist? Nein. Mal, tatsächlich.
1: So etwas.
0: Darum
2: hat er wahrscheinlich ich, Lugano ist eine gute Adresse. Ja, ja aber es muss das sein.
1: <lacht> und er hat, äh, er hat schon im äh, UEFA Cup Finale ähm, 98 hat er gewonnen. 97 im Finale hat er auch gespielt gehabt, Gegen Schalke der hat er verloren. 90 Minuten durchgespielt gehabt. Wir, wir
0: fragen doch gerade über den ganz einen, den er mal gesehen hat schützen. Also ich habe ihn nie gesehen, den ganz. Ähm, wir haben das Telefon mit dem Stefan Lehmann. Das ist jetzt am Telefon. Der Stefan.
3: Ja, hallo zusammen. Ja, hallo. S hallo. Der
0: Stefan Lehmann, für die, die er nicht <lacht> können eigentlich eine, eine, eine Legende auf dem Almend. 184 Mal Trainer war. Ähm, unter fünf Trainer. Das ist fast so ähnlich wie der... Äh, Fast, ja, nein, die Hälfte der Trainer von David Zibung und 43 ähm, Spiele halbraum im Goal gestanden für den FC Luzern. Jetzt fragen wir dich doch gerade, äh, Stefan, kannst du dich an den Ganzen noch erinnern?
3: Ja, ganz vage, also nicht wirklich richtig gut. Er hat äh, einen riesen Namen gehabt, glaube ich von Italien. Und äh, ja, wir haben uns da einiges erhofft, aber äh, ich glaube, da ist nicht so rausgekommen, wenn man so erwartet hat?
1: Wir haben gewusst, wir haben die Michi diethelm hinten hin, da kann kommen, wer Wott. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, wir, wir, wir reden
0: heute über ähm, die, unsere möglichen, also den möglichen Gegner, den wir eigentlich gang hat über äh, FC Lugano. Ich weiß, verfolgst du äh, die Super League noch? Könntest du die Spieler, die Teams?
3: Ja, ja, wir folgen dann jedes Wochenende. Also, jetzt lächelt es weniger.
0: Das ist, Aber, äh, das ist so. Was denkst du, wer hat jetzt heute gewonnen? Lugano oder der FCL?
3: Ja, in der Phase, wo Luzern äh, vor der Krise war oder vorm Stopp, ist, glaube ich, keine Frage, wer gewonnen hat.
0: Also, der FCL in dem Fall?
3: Ja, absolut. <lacht>
0: Ähm, du warst damals äh, ähm, Goalie-Trainer, den wir hier aufgestiegen sind, unter dem ähm, Reni ähm, Jetzt, Wenn du das Kader damals anschaust, den wir dort hatten, haben, so der David Zibung, den Lostenberger, Pascal ba, der Ratinho. Ähm, wäre das Tiamoa wäre das eine Mannschaft, die heute noch wird bestehen in der Superliga, was also
3: meinst? Ja, ich denke schon, die haben äh, alle schon beweisen gehabt und dann auch weiter äh, in dieser Zeit beweisen, dass sie, äh, sie äh, Topspieler sind, auf dem Top-Niveau. Wenn man die, das Aufstiegsjahr anschaut, da haben wir einen Rekord aufgestellt, der nie mehr wird erreicht werden wird. Nicht in der Super League, nicht mehr in der Challenge League. Von daher äh, glaube ich schon, dass da <lacht> schon viel Potenzial spricht.
1: Was denkst du von dem Team damals? welcher Spieler würde im heutigen Team vom, äh, beim FCL noch gut tun?
3: Ja, da so, äh, würde jetzt nicht einen einzelnen Namen nennen. Wir hatten dort einen, einen, einen richtig geilen Haufen. Wir waren verschworen. Wir haben, äh, wir sind, äh, verschworen wir haben äh, 31 Matches nicht verloren. Das, das gibt es gibt's gar nicht. Also, so eine konstante Leistung. Und, ich glaube, dort haben wir wirklich über den, von dem Teamgeist gelebt und äh, da hat uns dann der Erfolg gebracht.
0: Ähm, kommen wir doch zu dem Tag, wo das schlussendlich der, der, das Aufstiegsspiel war. ist, hast du noch, kannst du dich an den Tag erinnern?
3: Ähm, wir sind ja direkt aufgestiegen, oder nicht? Ja. Ja, richtig, ja. Direkt. Also wenn ihr so
0: viel Spiel und und Challenge League nicht äh, gewinnt, dann äh, wäre es äh, eine so. ich
5: sage
0: mal, ich Aber mal, ich sage mal, ich sage mal, ich ja mal, ich dass er ich sage mal,
3: ich sage mal, bis sage Schluss. ich sage nicht, ich welchem Spieltag das ich ich kann mich nur erinnern, was nachher los war auf Talmende. Es ja, war Weltklasse, es war eine unglaubliche Party. Wir haben auch die ganze Saison. Rüdig die Zuschauer immer den Schnitt aufgedrückt. Es sind immer mehr gekommen, haben immer mehr an uns geglaubt. Wir hatten ja einen Start gehabt mit drei oder vier Spielen, ein Punkt. Da hat jeder schon abgewunken. und Dann haben wir dann die Serie gestartet und wir ja, das... Zeit war also grossartige Zeit, also, wunderschön, vom, vom, von A bis Z eigentlich.
0: Du dich von, also, wenn du sagst, die Party war so unglaublich gut gewesen, kannst du dich noch äh, etwas Spezielles erinnern an die Party? Oder ja. ist die Party <lacht> so gut gewesen, dass man sich aber nicht mehr richtig genau erinnern?
3: Äh, ich habe es mal die Spieler fragen, ob sie noch etwas wissen. <lacht> äh, ich glaube, wir haben... Äh, Zwei, drei Nachts kein Küsschen gesehen.
1: Im Juga heisst es ja, er hat heute noch Kopf von diesen paar Bierern, die er dort hatte.
3: Ja, er war eher der, der sich sonst zurückgehalten hat. Also mit dem Trinken. Bei anderen Sachen war er das Vorderste. Ich habe ja auch bei ihm bei der Wohnung vorbei und äh, ein Schlichter. Äh, da hat mir äh, ja den Spieler dann nicht gesagt, wir haben ihm auch mal eine Woche Ferien gegeben. Wir da ein paar Probleme mit lösen. Musste. Er mussten uns aber dann versprechen, René und mir, dass er am nächsten Match zwei Töpfe schießt Und dann hat er dann auch gemacht.
1: Das, ist, das sind eben die Trainer. Die haben das taktische <lacht> <eine> Finesse.
0: <lacht> ähm, was für dich und den René Farnik wahrscheinlich noch ein speziell war, ist, ähm, ihr habt eigentlich gewusst, dass das euch das letzte Spiel für die FC ist. Wann habt ihr erfahren, dass, äh, dass es in der Super League dann äh, nicht mehr weitergeht mit euch?
3: Ja, da haben wir eigentlich. Äh, ja, wir haben da eigentlich nicht äh, gedacht, dass das unser letztes Spiel ist. Wenn wir dann nach vier oder fünf, sind glaub, nach fünf Jahren, sind wir wieder aufgestiegen, äh, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass man nicht kann bleiben wenn man, wenn man als Trainer weiß, dass wenn es nicht läuft, dass es geht, dann ist es äh, normal. Aber wenn es dann läuft und dann ist es nicht mehr normal. Und äh, wir haben dann später in Sitzungen... Äh, ja, ich möchte da nicht darauf eingehen, warum das da nicht weitergegangen ist. Aber das war natürlich wahnsinnig enttäuscht für Rene und für mich.
1: Ja, die Solidarität vom Team und auch von den Fans, die ist ja die riesig gewesen. Das Team hat noch Transparent aufgenommen. Danke René, danke Steff.
3: Ja, was mhm. ist dir
1: dort so durch den Kopf gegangen?
3: Ja, wir haben wirklich eine unglaubliche Mannschaft Wir haben einen Teamgeist Wir haben auch viele Sachen dafür gemacht dafür. Ich glaube, man hat, wenn man sich erinnert, dass wir auf der Titlis Iglo bauen sind beim Schneesturm, dass wir bei Minus gerade in den See sind miteinander. Und da die, die haben wir am Schiff festnagelt, also nicht abzuuften, <lacht> <lacht> äh, weil er nicht schwimmen schwimmen. Aber wir haben einfach alle die und da ist so ein wunderbares Jahr gewesen. Und äh, ja, wir haben wir haben mit, mit super Verhältnis gehabt mit den Spielern, äh, so wie der René und ich halt sind offen und ehrlich und äh, da haben die Spieler geschätzt und haben uns damit unglaublicher Leistung zurückgezahlt.
0: Sehr äh, schön. Ähm, du warst selber ja auch noch Spieler bei Lugano gsi. Ähm, und äh, ich? Nein, 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 nein. soll jetzt so eine etwas falsch gelesen, äh, Aber du hast als äh, Spieler
3: <lacht> <lacht> ja, da <weißt> <lacht> ja.
0: Du hast als Spieler noch öppe die Lugano gespielt in dem äh, Stadio Cornaredo. Wie das, äh, was ist das so für ein Stadion jetzt in deiner Erinnerung?
3: Ja, also, mir haben natürlich in x Jahr äh, noch im Alter gekommen, oder? Das heisst, was die Gegentribüne noch nicht gemacht hat. Also, äh, da ist für uns Sion-Spieler, ich bin ja die meiste Zeit in Sion, äh, in Luzern war es ein bisschen besser von der Anweisung her. Oder? Wir haben jedes Mal auf Italien gehen über das Simplonien. Das war fürchtig, also, <lacht> wenn man nicht gerne Bus fährt, sonst ein bisschen schlecht wird, <lacht> dann ist man nicht so parat. Also, das sind eigentlich die Nüttelmatchs, immer äh, nullstimmig und die Pisten noch. Und äh, ja, das ist, Ja, wir sind einfach Punkte abholen und Prämie abholen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fabio Celestini hat ja, als er bei uns angefangen gesagt hat, gesagt, auf Fragen wo man einen Unterschied sieht, Lugano und Luzern das ja, die Spieler-Mentalität Charakter sind schon anders. Bei Lugano gab es immer etwas Spieler oder hat Spieler gegeben, die im Training Sachen hinterfragt haben, warum machen wir das? In Luzern sagt er, das kein Thema, da werde ich das gemacht. Ist das etwas, was du da als Spieler erlebt hast, dass das so ein bisschen andere Charaktere gewesen sind? Ja, es ist
3: natürlich schwierig. Das Design ist natürlich ja, ein bisschen speziell. Äh, ein bisschen näher Italien, aber ich glaube nicht, dass da an der Professionalität oder an der Einstellung von diesen Kerlen äh, irgendwie ein einen Abbruch da hat. Die, ich finde es jetzt noch als Trainer noch interessant, wenn Spieler Züge äh, hinterfragen, weil das gibt dann immer wieder einen, einen Austausch und äh, ich glaube, nur so kommt man weiter. Wenn man immer nur abnickt und weitermacht, äh, ja, dann weiß ich nicht, ob da dann wirklich fruchtbar oder noch weiter höher hochgeht. Aber äh, ich glaube, Lugano ist natürlich lang schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, so Söldnermannschaft. Also, recht viele Spieler sind dann ab, wegen dem schönen Leben, schöner Umgebung, wie auch immer. Und, äh, aber ich glaube, äh, am Schluss des Tag sind alles Profi. Ähm,
0: apropos Hinterfragen, mir verzählt sich, dass äh, während der Aufstiegssaison 2005, 2006, waren du und der René Fanny so Schleifer gewesen. Ihr habt euch in ähm, äh, ähm, Team wirklich im Trainingslager vier Einheiten pro Tag und geschaut, dass alle mal gekotzt haben. Haben die sich dort nicht
3: gewehrt? Ähm, ja, von nichts kommt nichts, oder? <lacht> von nichts kommt nichts. Und ich muss selber sagen, ich habe am Rönen in zu mir gesagt, du, ich bin gelähmt, ich kann nicht mehr. Es war wirklich viel, gewesen. wir haben viel abverlangt und äh, wir haben ja anderes Problem Problem, aber wir haben den Spielern versprochen, wenn sie mitziehen, dass sie nachher profitieren würden. Das heisst, wir sind aufgestiegen, alle haben bessere Verträge bekommen und von dem her ist das schon so. Wir haben brutal herknüttelt, aber wenn wir gesehen haben, dass wir dann eben 31 Match nicht verloren hat, das ist natürlich nicht alltäglich und das hat auch mit dem zu tun gehabt, weil wir viele Gegner in der letzten vier Saison abgeputzt haben.
0: Es gibt ähm, ein Zitat, wo man sich äh, von dir manchmal äh, umreicht. Und zwar, es haben alle mal gekotzt, aber bei Dave Zeibung Dave ich es nur gehabt. Aber das hätte er doch auch noch müssen.
3: Stimmt ja, ja. das? Ja, ich habe es noch bei jedem geschafft. <lacht> <lacht> Nein, der Dave ist natürlich eine türe Maschine. Da wo man sagen, er war ein Tier, war wahnsinnig trainingsfreundlich. Äh, er hat gewusst, dass, er machen, weil, weil sonst kann er nicht auf dem hoch Niveau spielen und er äh, hat auch äh, geschluckt und angenommen. und äh, ja, ich konnte Ich sage nicht, wenn man muss mehr schaffen wie die anderen, dann, äh, dann bist du auch besser. Da gibt es er die erste Möglichkeit zum Besser zu sein äh, er ja, hat ja fantastisch gespielt über Jahre konstant und er hat gewusst, dass es auch dank dem ist. Man kann sich viel erarbeiten im Training und, ja, das dann halt mal dann, also dann haben wir so ein gehört dazu. Oh. <lacht> Hast du
0: eigentlich noch Kontakt äh, zum äh, Zeitpunkt, zum
3: Dave? Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gehabt, Ob, äh, was haben wir jetzt vielleicht ein Jahr oder so. Dann haben wir nochmal telefoniert und geschrieben. Äh, und jetzt ein bisschen weniger in der letzten Zeit der ist ja jetzt auch beschäftigt mit der äh, Familie. Oder?
1: Aber eure Beziehung, so Fosse war ja schon einmal speziell. Gewesen. Also fast so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung, hat man das Gefühl gehabt. Es hat auch einmal geheißen, der Dave kann seine Leistungen nur wirklich abprüfen, wenn du äh, sein Goalie-Trainer bist. Wie würdest du so die Beziehung äh, beschreiben?
3: Ja, wir hatten schon ein spezielles Verhältnis. Also es war eine extreme Vertrauensbasis. Gewesen. Wobei, da hatte ich eigentlich mit allen Goalies, die ich arbeite. Ich lege da wahnsinnig Wert drauf. Ich will äh, spüren und wissen, ob es ihm gut geht. Da kann ich auch das Training anpassen. Und äh, mit dem Dave war es natürlich noch speziell, gewesen, weil ich die Eltern gut kennt habe, weil wir im gleichen Dorf gewohnt haben eine Zeit lang. Und äh, es war schon speziell. Gewesen. Und äh, wir, haben, äh, wir, haben, ja, wir haben auch auf das Bauen, dass wir einander blind vertrauen können. Dass man das auch äh, pusht. Und äh, ja, so haben wir da wirklich wunder-, wunderschöne Jahre. gehabt.
0: Du giltest allgemein als Freund von klaren Worten. Äh, darum sind wir auch mega froh und äh, stolz, dass du da uns heute Morgen ein bisschen, äh, erzählst, wie es damals so war. Wir haben äh, ein paar Behauptungen, wahr oder falsch. Du kannst jetzt also sagen, was du von diesen Behauptungen haltest. Ähm, Bleiben wir beim Dave Zibung. Dave Zibung ist der beste Trainer, ähm, den ich je als Trainer damit zusammengearbeitet habe.
3: Falsch. Oh. <lacht> Wer ist es denn? Ja, das den möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: also, schon oh, bei ich mich gesehen. hell gesehen
3: Nein, nein, ich war natürlich viel Glück. Gewesen. Ich was? habe unglaublich viele Goalie trainiert. Ich, habe ja, bin, ja bald, äh, weiss ich bin bald 20 Jahre Goalie-Trainer. Und äh, von dem her äh, hatte ich natürlich viele Goalinnen. Der Dave, äh, der Dave gehört zu den Besten, absolut. Der hat, äh, uns in, die Statistik hat er hat uns statistisch unendlich viele Punkte gerettet und war ein entscheidender Und äh, Aber es hat natürlich viele gute Goalie auf der Welt.
0: <lacht> Diplomatische Antwort. Ähm Z. Lugano, über das haben wir vorstellt, zu Lugano bist du früher, aber vor allem einfach gerne gut shooten, weil es nachher eine Pizza geht.
3: <lacht> Falsch. <lacht> Nein, weil wir, wir, wir haben nur das da wieder, wieder heim, weil wir haben etwa 4,5 Stunden mit dem Bus da über die Simplonie und äh, von dem her. Äh, Nein, also das war kein Grund. Gewesen.
1: Und schlecht ist es <lacht> ja eh geworden, bei diesem ja,
3: Busfahrer. Das kommt dazu, gut. Ja, das kommt wirklich dazu. Weil, ja, wenn du dann da hinten sitzt, ist immer der Bus gut, äh, dann ist es noch schlimm. Also. Es ist, äh, keine schöne Fahrt, das können Sie ja mal machen. <lacht> ähm, Und ich habe sie ja gemacht.
0: <lacht> du könntest es einfach in dem Fall. Wenn
3: ja, dann kann ich Ihnen nicht
0: Nächste Behauptung, wenn René Fannik und ich beim FCL Trainer geworden wären, Blubben wären, dann wären wir 2007 Cup-Sieger mit dem FCL. Richtig.
1: <lacht> da fragen wir auch nicht noch, das lassen wir so stehen lassen. Das glauben wir gerne. Ja,
3: es ist, es ist, wie gesagt, haben, es ist ja auch, ich nehme an, dass die ein oder andere Spieler dann auch sehr gerne Blubben wären. Und äh, Dann hätte man auf dem Weg weitermachen. Es ist eigentlich unverständlich, gewesen, dass man da auseinander ist. Und äh, ja, nachher hat man ja dann gesehen, was passiert ist.
0: Der nächste Behauptung, Marco Pascolo, ist, in der nazi mir nur vor der Sonne gestanden wegen seinem Haarschnitt. <lacht>
3: Äh, falsch. Er ist mir vor der Sonne gestanden, weil er am Kopf grösser war als ich. Das ist der Fakt. Ich habe in der Meisterschaft über Jahre viel bessere Leistungen gebracht, aber der, der englische Trainer, den man kennt, Roy Hodgson, hat natürlich einen grossen, einen grossen Goal gewählt. Aber ich bin war immerhin dabei. Gewesen.
0: Hättet ihr das äh, mal so gesagt? Oder ist das einfach deine Idee? Nein, nein das hat sich
3: so herauskristallisiert. Äh, und das war schon gut. Gewesen. Wir sind super Freunde, der Marco und ich. Es äh, war auch ein bisschen speziell, gewesen, weil, als ich auf Sie bin, war er eigentlich der designierte Nachfolger von Pitié. Gewesen. Und dann bin ich gekommen und dann hat er keine Minute gespielt. Oder? Und äh, da hat er aber sich super korrekt verhalten. Er war ein Walliser, gewesen, ich habe ja noch nicht mal richtig Französisch können. Er hat sich super verhalten, er konnte die ganze Mannschaft gegen mich Er hat nichts so gemacht, sehr korrekt. Und da habe ich dann auch in der Nazi zurückgeben und habe dann auch ihn unterstützt, weil er sein ist.
0: Das ist ein fairer Sportsmann. Nächste Behauptung. Bleiben wir ein bisschen, ähm, nicht nur bei der Nazis, aber wir bei ehemaligen Mitspielern von dir. Der Kubilay war der beste gsi, den ich je zusammengespielt habe.
3: Ja, richtig.
1: Ah. Ui, jetzt bin ich aber gespannt. Was
0: hat
3: es
1: ja, dir ausgemacht?
3: Er war einfach genial. Er, war genial. er hatte einen linken Schlappen, den ich selten oder gar nie gesehen habe. Er war brutal gsi. Grausam schnell auf die ersten paar Meter. Er hat mal zwei Rippi-Pochen, wo er noch selber gespielt hat. Äh, ja, es war einfach eine Maschine und ich äh, bin, bin gnadet.
0: Die letzte ähm, Frage. Ich würde, du, also ich, Stefan Lehmann, heute noch mehr Penalties haben als der Dafi Ja. <lacht>
3: Ja, da glaube ich nicht mehr, nein. <lacht> Gut, mit den nötigen Medikamenten geht es für dich noch, aber... Nein, äh, da äh, haben wir auch dran geschafft mit dem Dave über Jahre. Äh, er ist jetzt nicht der Penaltikiller gewesen, er hat aber auch manchmal das nötige Glück nicht gehabt, weil da brauchst du immer auch was gucken, oder? Wir haben das angeschaut, ich habe hier eine spezielle Theorie über Penalti, wo man 75 75%ige Sicherheit hat, wo er ist Und da hat ihm auch, er hat auch nicht geholfen. Äh, wir haben trainiert, wir haben alles probiert, aber äh, er ist, äh, mir war es lieber, gewesen, wenn er den Rest des Matches gespielt hat, wenn er dann auch keine Penalti
0: hat. Die Theorie, ähm, äh, ist das ein Patent von dir,
1: oder würdest du dir das jetzt erzählen?
3: Nein, das sage ich nicht.
1: Wir könnten die fragen, aber ich habe das Gefühl, er hat sie nicht verstanden.
3: <lacht> ja, er hat ja, hat ja nicht, nicht gar nie nicht einen gehabt. Ja, ich glaube, es sind vier
1: äh, gesehen. Ist
3: Ja, ja. Eben die eine. Ich, ich, ich weiß im Kopf, ich zweimal zwei gehabt im Zweifinale. Aber das ist Glückssache. Da ist einfach auch ein bisschen ein ein bisschen, bisschen Glück haben. Also äh, da haben wir, wir haben es wirklich stundenlang trainiert. Und dann zeigt er dass man es nicht trainieren kann.
0: Sehr schön, ähm, Stefan Diemann. Ganz herzlichen Dank. Was, was macht man eigentlich als Goni-Trainer in den äh, Zeiten von Corona?
3: Ja, es ist eine schwierige Zeit, glaube ich glaube für alle, aber wir dürfen uns nicht beklagen. Wir, uns geht es gut und äh, solange so man gesund ist, äh, ist alles machbar. Aber äh, ich habe jetzt meine Goalie hier in haben auch schon angerufen, sie möchten unbedingt trainieren. Wir dürfen aber nicht und äh, ja, mir fehlt es wie, wie denen. Und, mein größtes Glück ist, wenn ich auf dem Platz kann stehen kann und mit den Goalen meine Erfahrungen weitergeben kann. Und dann bin ich glücklich und sonst einfach nicht. Oder? Aber äh, ich bin auch immer in einem Alter, wo man, wo man kann akzeptieren kann, weil es in Situation, alle auch müssen. Wir sind äh, alle im gleichen Boot und äh, das Wichtigste ist Gesundheit. Und dann versucht man das halt mit velo zu überbrücken und äh, was es sonst noch gibt. <lacht>
0: Sehr schön, dann hoffen wir, dass es dir weiterhin so gut geht und deine Golis äh, nicht zu fest Entzugserscheinungen haben von dir. Ja, und äh, danke, dir, danke dir ganz herzlich für deine Bereitschaft, mit uns hier ein bisschen über alte Zeiten zu plaudern.
3: Sehr also, gerne, es genial, es war sehr viel ja, ja,
0: danke allenfalls. Wir das super
3: und weiter so dranbleiben. <lacht> vielen Dank und
0: einen um schönen auch. Abend. Hopp, hopp. Ja, hopp, ja, hopp. Okay, ja. tschüss, tschüss, Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ha. Ich, da jetzt, über die Theorie wäre jetzt schon das hat mich jetzt wirklich interessiert ja auf was das gründet ähm, Statistiken äh, Nase
2: also, also Oder ist vor allem
1: vorher ich ne. weiß es nicht
2: du musst du ja ausschauen? nein ich weiß auch nicht aber ja. nein
1: aber eben wie gesagt ich glaube der Dave entweder hat er nicht zugelassen, <lacht> hat es nicht verstanden wir könnten jetzt den Marius Müller vielleicht mal beim Steffen vorbeischicken Wer weiß?
0: Marius Müller hat für den FC noch kein Penalty gehabt. Hätte er schon müssen?
1: Ja. Ja, ja er hätte ja. schon müssen.
0: Er ja. hätte einfach nicht wollen.
1: <lacht> Oder er noch nicht mit dem Steff geredet.
0: Vielleicht sollten wir das mal äh, arrangieren, dass die beiden sich hier äh, austauschen äh, Mal Austauschen, ja. Falls ihr äh, äh, auch eine Theorie habt, wie man besser Penalty haben meldet euch doch unter 0764 68 68 -29. Ähm, dann dürft ihr zum Beispiel auch nachschauen im Internet, ob, wie so die Goals von äh, Stefan Lehmann wie viele Penalties die haben, das wäre jetzt auch noch interessant zu schauen. Ob, aber äh, das, das wäre jetzt natürlich Recherche, die wir hier machen müssen. das machen wir nicht gerne? Das also, haben wir
2: jetzt auch keine Zeit. Äh, eine kleine Recherche habe ich noch gemacht, da wegen diesen zwei wo die Chuga gemacht hat in der Aufstiegssaison. Ich denkt diesen Match finde ich raus. <lacht> es ist, äh, ist relativ schwierig. Er hat acht Doppelpack gemacht in der Aufstiegssaison, also... Äh, 27
1: Gramm spricht für sich. Wir waren äh, vor dem Interview mit dem Stefano bei unserem Spiel gewesen, Aufstiegsspiel äh, Lugano. Vielleicht um das noch schnell fertig machen. Wir waren beim Maurizio ganz 1-1 gesehen. Der Basqui Fußballgott, <lacht> hat äh, das 2-1 gemacht, worauf der ganz 2-2 gemacht hat. Und dann der Schomischel Tsuga, sonst am Schluss das 3-2 gemacht hat. Und somit äh, Talmend wirklich zum Brünnen gebracht hat, es ist abgegangen, das ist wirklich noch recht eindrücklich gesehen, was da passiert ist, Stimmung, mhm. wie sagt man das, das ist unglaublich euphorie. sehr, euphorie, euphorie, mit dem euphorie, <lacht> euphorie, <Überbordet. lacht> <lacht> genau, ähm. Bei mir kommt jetzt zum Beispiel bei noch ein der René Faneck, wie er halb Stunde lang probiert hat, die Leute auf die Knie zu bringen. Auf die Knie! Auf die Knie! Bis es wirklich der Hinterstund Letzte knäulet ist und er seine Ansprache dürfen haben. Oh, oder die Spieler vor der Kurve, die uftag auftakt gemacht hat Mit dem legendären Joe Michel Chuga, Ausrufen scheiße, Die Leute, die nachher den Platz überrennt haben. Das war wirklich sehr eindrücklich gesehen. Wir sind ja damals die Aufsteigerjungs gesehen. Das hat sich dann so ein mit der Zeit an von ähm, Es hat sogar Lieblinge von der USL damals Aufsteigerjungs, <lacht> ähm, was vielleicht viele nicht wissen, woher das, das kommt. Es kommt daher. Wenn man aufsteigen muss, muss man vorher mal absteigen, das hat mir hier ein Fan mitteilt diese Woche. Wahrlich, also, Wahnsinnige Worte. Ja. Ja, wir haben Philosophen in unseren Reihen. Außer mir ist Hoffenheim, da steigt man immer nur auf. Das stimmt natürlich, aber. Äh ja. Das hoppen wir jetzt nicht. <lacht> 2003 ist man äh, das letzte Mal abgestiegen. Die FCL-Fans oder einige davon haben das ein bisschen auf äh, die leichte Schippe genommen oder haben sich ein bisschen lustig gemacht über das. Sie haben sich selber als Absteigerjungs äh, betitelt. haben sogar Cappies gemacht mit dem äh, Aufdruck getroffen. Und 2006 hat man das äh, wieder zurückgenommen und umgemünzt in Aufsteigerjungs. Wir hat äh, das bekannte Lied dazu gemacht. und ist eigentlich so ein bisschen Slogan von dem Jahr, von dem Aufstieg.
0: Mehr Man auch lange Zeit gehabt, sich auf das äh, vorzubereiten, wenn man so viel mal gewinnt. Ja. Kann man das sagen, äh, äh, wird man da nicht, ich zitiere jetzt äh, äh, den Herrn in Wiesan, «Tired of winning».
1: Da müsste man den Steff fragen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung leider nicht.
2: <lacht> <lacht> ich würde sagen, nein, wenn wie der FCL ein notorisch erfolgloser Verein bist in dieser Zeit? Äh, doch drei Jahre in der ACB rumgetümpelt, in der Saison vorher. eigentlich noch gegen mehrere von jemanden, nicht einmal 2'000 Zuschauer oder müssen spielen. Äh, und nachher hast du so eine Saison und du hast ein Ziel vor Augen. Du musst immer am Schluss noch das Ziel anvisieren. Ich glaube, da kannst du hast Vollgas und... Ist etwas anderes, als wenn du Basel sechs, sieben, 8 Mal im Volk Meister wirst. Also. also,
0: der eine ist das ein schöne Gefühl vom Seriesieg ähm, haben FH.
2: Ja, ist sicher, ja. Ich meine, von dem reden wir heute noch und äh, lieber so als anders.
4: Dann wechseln wir äh, doch äh, noch kurz. Ich habe noch einen Zuschauer, der sich gemeldet hat, und zwar geht im Hinterland offenbar noch ein anderes Gerücht um. Und zwar, dass der Krieg der Retonause von Luzern wird. Was ist da dran? <lacht> Wir sind beunruhigt beunruhigend, zu von Schütz.
1: Ja, ich würde sagen, ihr könnt endlich beruhigt sein und beruhigt <lacht> in die Stadt fahren mit den Traktoren. Ich würde schauen, dass genügend Parkplätze auch in Zukunft für euch Bauern hat Da würde ich mich einsetzen als neuer Sicherheitsmanager. Mein Wort <lacht> ähm, äh,
0: Sicherheitsminister, äh, nein, nicht Minister, die, ähm, Direktor. Jetzt. Endlich, endlich Ähnlich, endlich das kann ich gar nicht, muss muss man da nicht gewählt werden bei uns in der Stadt. Ich meine, irgend so der de, de Bauern-Sheriff auf dem Land, das kann vielleicht einfach sagen, ich bin jetzt, aber...
1: Das ist auch so, wie die Schülze hintergelaufen. Man <lacht> ja. hat einfach gesagt, du bist es jetzt. Wir gehen jetzt aber weiter.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, wir wollen nämlich noch über eine, eine Niederlage gegen FC Lugano reden, die noch nicht so lange her ist. 2016 haben wir die historische Chance, gehabt, in den Göppfinal einzuziehen und dort gegen FC Zürich im letzten Grund. In uns im letzten Grund, der FC, Luzern
2: hat damals eine Phase gehabt, in der er den letzten Grund nie verloren hat. Das ist ja so fünf Spiele nacheinander gewonnen im, im letzten Grund vor dem. Aber nur den gegen
0: Kampen. FC Zürich, gegen ja. Gäste ist etwas anderes. Gewesen. Ja, ja. Und der FC Zürich ist dann in dieser Saison abgestiegen. Man musste einfach Lugano schlagen. Aber das hat man nicht. Könnt ihr euch noch daran erinnern an dem Match? Ähm, ich muss gerade kurz noch schauen. Am 13. Ja. Am 2. März 2016 war das gewesen. Wissen Sie noch, was sie denn gemacht
2: haben?
1: Roulette.
2: <lacht> Im Stadion gesehen.
1: Ähm. Und ähm, wie du sagst, ich meine, es ist eine historische Chance gesehen. Lugano äh, vor den Flinte, wo man eigentlich gedacht hat, die putzen wir jetzt weg und sind im Finale gegen einen angeschlagenes Zürich. Eine bessere Chance hat es eigentlich nie gegeben. Und ich muss sagen, bei mir äh, ist die Enttäuschung auch selten so gross gesehen wie nach dem Match.
2: Absolut, absolut. Das war einfach ein unglaublicher Tiefschlag in diesem Moment. Äh, man hat gedacht, ja, die packen wir schon, das ist nur Lugano. Obwohl wir eigentlich gar nicht gut gestartet sind in die Rückrunde dort. Aber äh, es ist einfach, man denkt, jetzt haben wir viermal auf den Sack bekommen, glaube ich, nacheinander. Mhm. Und, äh, aber jetzt kommt Lugano der es ist ein halbfinal wir sind das Göpp-Team und die putzen wir. Und was ist passiert? Wir haben verloren tatsächlich. Ähm, es war eigentlich eine unglaubliche Enttäuschung, gewesen, wo dort äh, nach dem Spiel gerade eine mhm. unglaubliche Lehre mit wo man mit der rausgegangen ist aus dem Stadion. Vor allem war es
0: auch ein recht dramatisches Spiel. War. Ähm, äh, es ging in der zweiten Minute, Fehler, Niki Haas, Fehlpass, der Anastasios Donis nutzt es gerade aus, 1-0. Dann 1-1 äh, zu der Pause, es gibt eine Penalty, der äh, Markus Neuli verwandelt äh, den. Dann ähm, kurz nach Abfiff, 52 Minuten, wieder der Donis, 2-1. Dann in der 69 noch der gegen den 69 Minuten der gegen Lugano, ja, Lugano. Hm. Ähm, und dann tut man eigentlich es gibt noch ab, äh, ein aberkanntes Goal ist noch, äh, für den FCL also es ist wirklich ein dramatisches Spiel ich weiß noch es gibt noch Penalty gegen den FCL wo nicht hier geht aber nicht David habt, sondern weil er auf der Unterkante von der Latte geht und in den 93 Minuten das war ich ein gut, Schachten kommt vor das Goal, bringt den Ball
1: aufs Goal, aber gerade auf den Goal von Lugano. Und danach ist er glaube ich, fertig. Er war fertig. Äh, die Luft war durch, wie du sagst. Äh, Fans waren doch ziemlich aufgebracht. Die Spieler sind vor die Kurve äh, Es hat eine Art Aussprache. Äh, ich weiss noch, der Capo hat sein Megafon in einer Verrückten an Boden gerührt. der Boden gerührt. Neben dem Boden ist der, der Hecke. gestanden. <lacht> ihm das, mega von zerschellt der Hecky, ich glaube es hüt noch ein Schock davon, es ist vielleicht gelaufen. Äh, der Dave und gewisse Fans haben sich angeschrau, es waren wirklich, ja, es sind Emotionen herum, wo, wo wir da als Zeitli noch mitgenommen haben, oder? Raff? Es
2: ist einfach generell auch der Aufbau, die Dramatik in diesem Spiel, es ist äh, mit dem Song von der Open-minded Riot Crew die Zeit ist reif, es ist so ein bisschen es etwas in der Luft gesehen wie es heutzutage im Stadion ist, aber äh, es wirklich etwas in Luft. Die Leute haben wirklich darauf geplant und es hat Choreo gegeben, wenn Erinnerungen verblassen, ist es Zeit, neue zu schaffen. Also man hat wirklich darauf geplant. das ist schon lange nichts mehr gesehen und das ist wirklich in den Augen der Fans die Chance gesehen. Und man hat einfach gesagt, okay, die vier Niederlagen in, in der Meisterschaft, schauen wir darüber hinweg, wir geben alles für die Mannschaft und am Schluss haben wir Unglücklich verloren, aber man hat verloren. Und das ist das einzige, was es im Köp. Und das war ein extrem bitterer Abend. Also ich, ich mag mich noch daran erinnern, es ist wirklich so einfach so mit, dem, mit so einer Wiener Matscheibe vorne dran. Es ist einfach so eine, mhm. Mhm. nichts, dass man sich gern daran erinnert. Sondern es ist einfach. gehört zum Fußball, ist ein gutes Lehrstück, aber es war nicht schön. Gewesen.
1: Es ist ja dann nachher weitergegangen. natürlich geht es weiter. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es nachher äh, ein Auswärtsspiel gegen IB. Äh, wo man die legendäre Stimmungsbarometer äh, Choreo gemacht hat, wo die Fans mehr oder weniger den Support eigentlich eingestellt haben und mit einem Daumen äh, angezeigt haben, wie die Stimmung gerade ist. Ähm, ich glaube, wir haben gerade mal zum Anfang ein paar Gold bekommen. Also der Daumen war relativ tief gefunden. Gewesen.
2: Also am Anfang hatten wir gar nicht schlecht mithalten. Es hat glaube 5 verloren. Ich da. und ich habe es auch gerade die letzte wieder angeschaut, hat, meinte ich, zumindest, wir müssen schnell schauen, sogar bis zum 2,2 Mögen mithaben und am Schluss haben wir auch drei Kisten bekommen und dann ist natürlich der Daumen hat nach runtergezeigt, Stimmungsparameter, wirklich schlecht, da vorne ist der Promillometer explodiert, der nebenan gehangt ist. Also mit einer gewissen Selbstironie hat man die Situation noch meistern und wir wissen ja, ich bin am Schluss auch nicht abgestiegen oder so, aber äh, das sind so Sachen, Episoden, wo das FCL-Leben halt schreibt.
0: Es ist, äh, wir sind in der 43. Minute von den äh, nostalgischen Erinnerungen an Spiel gegen FC Lugano. Das heisst, wir haben eine kleine Pause. Wir haben aber auch heute für euch ein kleines Quiz vorbereitet. Und zwar äh, könnt ihr mitmachen, ihr müsst eine Frage beantworten, die ich gerade sage. Und zwar müsst ihr die Antwort der Frage auf folgende Nummern schicken. 076 68 68 -29. Die Frage ist, und Sie haben mit diesem Gast in der ersten Halbstunde zu tun. In wie vielen Schweizer Göpfinale ist der Stefan Lehmann als Spieler oder Mitglied von Staff gestanden? Das ist die Frage. Zusammen gerechnet. Zusammen gerechnet, ja. Summiert. In wie vielen Göpfinale ist der Stefan Lehmann als Spieler oder als Mitglied von Trainerstab gestanden? Wenn ihr die Antwort wisst, 076 68 68 29? Schreibt äh, die Antwort
1: zu gewinnen gibt es. Ein Training mit dem Stefan <lacht> Lehmann. <lacht> und den Einblick in seine exklusiven Mit einem Kotzkübel.
0: Äh, <lacht> Schöne Aussichten. <Nein>, Jetzt <lacht> gewinnen gibt es ein äh, Liebling von einem FCL-Spieler noch Wahl und sollte organisierbar sein. Äh, und schreibt er das auch? Also immerhin äh, etwas. Aber eben, wir, wir sehen sie ja nicht, die sehen sich ja gegenseitig nicht, die Leute und die Spieler. Ich habe gehört, alle Spieler würden es unterschreiben, oder, Markus?
1: Alle? Sp da lassen wir uns nicht lumpen. Alle <lacht> Spieler! Das heisst, ihr seht, dass... Wenn es äh, nicht organisierbar ist, würde der Kusi das so unterschreiben. <lacht> das heisst, ich sehen, dass, äh,
0: ihr seht das, äh, Libri 2022. <lacht> <lacht> ähm das ist die Frage, ich stelle es mir gerne noch einmal, in wie vielen Schweizer Goethefinal ist Stefan Lehmann als Spieler oder als Mitglied vom Trainerstuff gestanden? Antworten auf 076 468 Und 68, unterdessen dort der Schiri ähm, zur Pause pfeifen und das möchten wir auch, eine kurze Pause. Machen wir eine kurze, oder? Eine kurze Pause, weil wir haben recht viele Sachen
1: noch im Petto, so wir haben
0: Gäste. Ich muss ganz ehrlich sein, einer der Gäste, das äh, gibt mir schon gerade ein bisschen Herzrasen. Ähm, ist einer meiner grossen Helden meiner Kindheit. Der, ich sitze ja da. Nein, nicht du, Wendy. <lacht> Der Adrian Knupp wird <lacht> mit uns noch ein bisschen, äh, reden. Und zwar über das Go-Final <lacht> 1992. Auch ähm, gegen FC Lugano. Bleibt also dran. Es ist noch interessant. Und äh, wir machen eine kleine Pause. Wir hören... Wir hören die Musik zuerst, aber noch kurz Info. Es haben jetzt schon ein paar Leute geschrieben, aber die richtige
4: Anzahl Göp-Finale Stefan Lehmann haben wir noch nicht. Ihr bewegt euch ein bisschen drüber und ein bisschen drunter, aber die richtige <lacht> Zahl die fehlt mir jetzt im Moment
0: noch. Weekend Phantom Living a Cliche es, das, das, was wir hier zum Abschluss von der Pause gehört haben. Es ist schon fast wieder 7, das heisst, 8, äh, das heisst, das Spiel wird schon bald wieder anfangen. Wenn es ja kein Spiel gibt, dann schauen wir einfach zurück auf alte Spiel gegen FC Lugano. Zuerst aber noch ein kleiner Hinweis zu unserem Quiz. Die Frage war, wie viel Mal ist der Stefan Lehmann als Spieler oder als Mitglied vom Trainerstaff in einem Köpfinal gestanden? Bis jetzt keine richtigen Nein. Antworten. Die beste ich
4: Antwort vielleicht ein paar Mal. Jemanden über zwölf, ein paar sieben, aber die richtige Antwort haben wir einfach noch nicht.
0: Ich möchte... Sagen, es ist mehr als dreimal, der Stefan Lehmann hat es einfach geschafft, mit dem FC Sion dreimal nacheinander Göpsig zu holen. Also es ist mehr als drei. Und ich sage es auch noch, das letzte Mal, was gemacht habe, war mit dem FC Wiel. Also es ist mehr als vier. So viel. Ähm, nach wie vor sind eure Antworten willkommen auf 0764 168 6829. 20 wie viel Mal ist der Stefan Lehmann im Köpfinal gestanden als Spieler oder Mitglied vom Trainerteam? Wir kommen jetzt zu äh, ein paar Gedanken zum FC Lugano. Und ähm, ich übergebe
2: das Wort im Raffi. Di Gino, Ort von der Sehnsucht, so nahe und doch momentan so fern. Stell dir vor, wer ist jetzt Lugano? Stell dir einfach vor. Pizza, Pasta, Polenta, Dolce Farniente, Gelato am Lago, Luganighetti vom Grill und am oben ist Gornaredo. FC Lugano, ein geflügeltes Wort, ein bekannte Verein aus dem schönen Tessin. Du bist bekannt dass lunische Diva mit südländischem Temperament, mit einem erlotterigen, nicht dem ganz der heutigen Zeit entsprechenden Stadion. Eigentlich ein Wunder, steht doch auf deiner Wikipedia-Seite doch nichts geringes als der FC Lugano spielt im Stadion Gornaredo, welches 15'000 Zuschauer Davon 5000 auf Sitzplätzen auf einer modernen, architektonisch ansprechenden Tribüne fast. <lacht> Böse Zunge behauptet, der Wikipedia-Eintrag ist vom Präsidenten vom NK Ossieck geschrieben worden. <lacht> Aber, äh, da ich, das kann ich nicht beweisen. <lacht> ja, ist ja egal. Für mich bist du einfach irgendwie ein Kult. Aufgrund von deinem Wesen, aber auch aufgrund von grossen Emotionen, die ich mit dem Spiel gegen dich, werde FC Lugano verbinden. Ja, ist einfach gut. Cool. Trotz der bereits erwähnten stadiontechnischen Defizite, aber auch sonst nicht immer einfache Rahmenbedingungen, im doch eher hockeaffinen Sein. Hast es doch zweimal geschafft, am Ende einer eher engen Saison als lachende Dritte dort zu stehen. Noch nicht so lange her. lachende Dritte ist ein gutes Stichwort weil es wirklich auch der Tabellenplatz war, den du erreicht hast. Der europa Gruppenphase ist du im Anschluss mit zwei also zwei Mal können, erobern, was uns ja bekannterweise noch immer verwehrt worden ist. Wobei, von erobern kann man doch auch nicht immer gerade reden. Gefreut haben sich im Endeffekt ja eh noch die Schatzmeister vom FCL und vom FC St. Gallen. Aber das ist eine andere Geschichte. Gehen wir zurück in die Geschichte, erinnert man sich natürlich an grosse Zeiten des Grande Lugano. 1995, 1996 hast du hinter Mailand im UEFA -Cup geschlagen. 2001, 2002 mit Spielern wie Razzetti, Jimenez und Rossi Vizemeister geworden. Gleichzeitig warst du geführt von einem Dilettanten, genannt Helios Germini. Habe ich es richtig ausgesprochen? Nach seinem Freitod in von der Tessiner See kam es, wie müssen. Konkurs, ganz grosser Chaos, schon fast ganz unten. Du wieder anfangen. Gewundert hat es irgendwie niemand. Wie man sich von einem attraktiven und selbstbewussten südländischen Macho aber gewöhnt ist, hast du dich schliesslich wieder in die nazi B aufgeschlafen und deine Brut, der FC Malcantone, gerade einverliebt. Heute würde man mal sagen, dein Ehepartner hat einfach deinen Nachnamen angenommen. Als wahrer Charmeur und Gentleman hast du uns dafür dann nachher, in den folgenden Jahren den Vortritt in die Nazi A und später auch in die Barrage gelassen. Bar Vergessen will ich dir das nie. Und darum, drehe ich jetzt noch ein bisschen weiter und nehme noch einen Schluck Merlo. Prost. Der Raffi
0: mit äh, seinen Gedanken zum Stadio Gornaredo. Ähm, um das noch kurz anzufügen, der FCL hat das Spiel, wo der FC Lugano das erste Mal in die, Super League, äh, in die, äh, die Europa League gekommen ist. Da bin ich im Stadion gespielt, hat der FCL gegen äh, FC Lugano gespielt und der darfst es gar nicht verloren. Äh, ich glaube 1-0. Und wir müssen warten, was Sion macht. Weil Sion hat sich der Schiri, ich weiß nicht mehr welcher, verletzt und die in Viertelstunde Viertelstunde äh. nachspielen spielen Und im Garnereto ist alles angerichtet für eine grosse Party. sie sind extra eine neue äh, Anlage aufgebaut, wo eine viel Musik in einer überzeichneten Lautstärke kam. Und ein DJ, ist ein Latino-DJ vor uns, erzählt, sie haben wirklich Parade gemacht für die Party und mussten die Viertelstunde warten. Und es sind alle Fans, das eigentlich schon auf dem äh, Spielfeld gewesen, und haben in die Box die sie dort hatte, in die VIP-Box. Oder ich weiss nicht, das so ist Von der Kubi-Amix-Hocker. Die, Kubi oder? wo der Kubi vorher <lacht> Amix-Zigaretten auch.
2: Das ist eigentlich eine und bessere Baubaracke, ja. <lacht> genau, genau.
0: Und wir haben alle, alle haben dort hochgeschaut und ich weiss nicht, wir sind in einem und haben. Äh, Radio gehört dazu und irgendwann ist herausgekommen, dass Sion der, ähm, das der, der, der Spiel in der, also in der Nachspielzeit, in der Viertelstunde, die nachgespielt wurde, ist, äh, verliert und dann, ist
4: äh, und
2: dann ist es richtig losgegangen. Mehr Zirmeri war es, Andreas. Wir waren es, genau, aber genau. genau, aber genau aber aber Dani. Hat äh, nicht der FCL das Spiel noch gewonnen hatte.
4: Doch, eben. Doch, der FCL ja, hat gewonnen Lugalo und sie mussten schauen, was äh,
2: Sion macht.
4: Apropos und? gewonnen, oder hast du etwas Nein, sagen? ich
0: bitte, ich hätte es gerade ähm, übergegeben. Cheryl hat gewonnen, und zwar eben das Liebling vom
4: FCL. Sie hat richtig geantwortet. Die Antwort ist, vielleicht müssen wir es noch ein bisschen ausführen.
1: Unglaubliche, achtmal ist er äh, als Trainer oder als Spieler äh, in einem cup gestanden. Mit Schaffhausen, mit Wiel, mit Sion dreimal hintereinander gewonnen. FCL, krass sich.
0: Ja, das muss erst noch schaffen. arbeiten. Also, äh, es gibt Mannschaften, die nicht mal achtmal im Kopf gesandt
1: werden. Könnte ich keine.
0: Der FCL ist, kommt nicht an einem, oder?
4: Ja. <lacht> Cheryl übrigens hat übrigens noch angefügt, es passt übrigens sehr gut, dass sie hier da gewinnt, weil ihre allererste fcl match hat sie in Lugano erlebt, im Kinderwagen, am 2. März 1997.
1: Ach, so
0: schön. Das ist doch wunderbar. Äh, wir gratulieren dir, äh, Cheryl, für, die, für das Trikot. Du, wir von uns kontaktiert und wir möchten weiter unserem Programm. Und zwar bleiben wir beim FC Lugano und kommen zu einem doch sehr denkwürdigen Spiel, das der FCL gegen Lugano hatte. und zwar war das Barrage 2009.
1: Ja, ich glaube, wenn man von denkwürdig und FCL redet, gibt es eigentlich fast nur das Spiel, die Barrage. Also dramatischer... Ich glaube, geht gar nicht. Es ist nicht zusammengefasst, die äh, saison äh, wir kommen in die Parage, spielen gegen Lugano und das letzte Spiel daheim ist auch gerade noch das letzte Spiel auf der altehrwürdigen Allmaine. Es sind also jenste Geschichten zusammengekommen, die da, äh, uns begleitet haben an diesem Tag und das werden wir heute ein bisschen beleuchten, der zweiten Halbzeit. Und... Ähm, der Dani schaut mich ganz kritisch an. Habe ich meinen Einsatz? Also Natürlich.
5: Das allerletzte Mal sind wir hier im Stadion allmend eingelaufen. Natürlich ein ganz spezielles Gefühl. Fans die sind ebenfalls heiss mit einer weiteren Top-Choreografie. Und ich liess es noch einmal runter, was die Fans da reingeschrieben haben, über die ganze Stehrampe. Es gibt manchmal Tage im Leben, da muss man mehr als alles geben. Und heute ist eben so ein Tag. 90 Minuten von der Wahrheit und eine Sekunde
0: hat
1: er der Abpfehl Der Schiedsrichter Cyril Zimmermann. Schon einen weiteren Ball nach vorne von Jerry Ioane, der zeigen es gibt
0: es geht nur eine Richtung die nämlich in Richtung Lugano geht. Vielleicht müssen wir zuerst noch, bevor wir mit dem Spiel anfangen, noch über das Spiel reden, weil ja, die FC steht wirklich mit dem Rücken zur Wand. gestanden. Sein Spiel in Lugano 0-1
1: verloren. Das war ein ganz, ganz bitterer Moment. Äh, wir sind äh, dort abgereist, Lugano. Ähm, ich glaube, es ist der längste Extrazug in der Geschichte des FC Luzern, wo wir dort je gestellt haben. Ähm, ich weiss nicht mehr, wie viele Leute dass wir genau gesehen Aber Aber es waren Hurenvill. <lacht> Wirklich huren viel. Wir sind dort abgereist, ich weiss noch Lugano angekommen, wir sind vor dem Bahnhof gestanden. Uh, man wusste nicht gewusst, gibt's jetzt Büsse, muss man laufen, darf man laufen, Die Polizei jetzt auch nicht gewusst, und wo wir uns dann nach einer halben Stunde gefühlt entschieden haben, wir laufen, Dann hat sie gesagt, nein, nein, es gibt Büsse, und wir sind mit dem Büsse, äh, mit ins Stadion gefahren, und, ja, es ist äh, leider nicht so gekommen, wie wir es uns erwartet haben. Das war, äh, in meiner Erinnerung, sehr, sehr ein tristes Spiel gewesen. Ähm, Absolut, der Absolut. FCL konnte nicht können, äh, das bieten, was wir erwartet haben. Wir haben so gehofft, dass sie ein gutes Polstern heranlegt, auch für das Rückspiel. Und es ist alles irgendwie anders gekommen und es war so ein bisschen wie ein Wurm. Man,
2: man ist sich vor in einem schlechten Traum. Einfach, ist, äh, die Reisevorfreude war, ist, das war, glaube ich, um, eine um, normale Wärte, Mittwoch oder Donnerstag oder so. Bist du Mittwoch, in, der, ja. bist in der, Bahnhof Luzern und da haben ein paar Zäusli-Buben schon irgendwelche Zuckerstöcke abgelassen. Also es ist einfach so eine erste August-Stimmung in diesem Bahnhof hinten gseh. Alle Leute reisen riesen Vorfreude. Alle Leute denken, die Lämmer ab und dann gehen wir und es ist nichts gekommen. Wirklich nichts. Es ist nichts gekommen. Was
1: Isch Ist, ist der Pascal Renfer? <lacht> wo in der 15. Minute das 1-0 geschossen hat, wo das als Schlussresultat war. Und wir haben vorher kurz darüber geredet und gesagt, wie bitter wäre das? Wenn man muss sagen, wir sind abgestiegen und der Pascal Renfer hat uns, hat uns in die Nazi B Also Viel trauriger würde es nicht gehen. Da sind wir froh, kommen wir nachher noch zum Rückspiel auf der Almend. Aber da sind wir geknickt geknickten Hauptes wieder heimgegangen. Es ähm, sind ein paar schwierige Tage die sind, bis das Rückspiel ähm, vor der Tür gestanden ist. Es also waren ja nicht so viele, zwei oder drei, oder? Ja, genau. Spiel
0: Freitag war äh, das Rückspiel, gewesen. So vielleicht? Freitag oder Samstag? Äh, Samstag ist es. Gewesen. Samstag war äh, das Rückspiel. Gewesen. Und ähm, das Rückspiel war mit der äh, Stimmung, es war recht viel kulminiert, gewesen, oder? Gott es jetzt um einen Auf- und Abstieg Dann also verliert der FCL die A-Klassigkeit und gleichzeitig haben wir das letzte Spiel in dem legendären äh, all stadion Ich war dort nicht, gewesen, aber ich weiß noch, ich war dort äh, engagiert am b festival und ich bin mit einem Bandchen hinaufgefahren. Und beim hinaufgefahren haben ich gedacht, jetzt schauen wir noch kurz die Allmande über Wenn sie brennt, wissen wir nicht, ob <lacht> sie oben geblieben sind oder ob sie abgestiegen sind. Und dann sind wir aufgefahren und es hat tatsächlich so eine Rauchwolke über die Allmande gehabt. Wir alle wissen, es, ist, weil es war und war. Kommen wir doch zu dem Spiel. Das erste Goal, äh, wo quasi das, äh, das Spiel, äh, die Begegnung ähm, neu lanciert, ist von 14 Minute Michel Rengli
1: direkt verwandelte Freistoss halb links. Und das gibt es ja eigentlich auch fast nie. <lacht> ich würd, das war auch mal eine gute Quizfrage, wer hat den letzten Freistoss direkt hier beim FCL? Ich hätte jetzt irgendwie Janscher oder so gesagt. Das ja, muss,
2: das muss das ewig sehr sein. Ein Rangelhof ja. sicher mal einen. Ja, aber das sind, da reden wir schon von ganz lang her. Eben, ja.
0: Aber in dem Moment... Cousy, weisst du es? Ja,
2: gegen haben wir sicher mal machen
1: wir, machen wir eine Quizfrage <lacht> daraus, oder? Wer es weiss, <lacht> haben wir noch ein Leibchen? Muss noch ja. so irgend von einem Spieler ein Leibchen weg? Gemmer. Also wer weiß weiss, äh, Nummer 076 6829, 68, welcher Spieler, FCL-Spieler, hat das letzte Freistoss direkt gehängt. Wir müssen es aber noch können verifizieren. Für das haben wir da ganz viele gute Leute,
0: Wir <lacht> also, ich, ich können nicht nur sagen wer, sondern wir müssen auch noch sagen wenn. Natürlich. Ja, natürlich. natürlich. Aber so hat es angefangen, oder? 14. Minute, äh, das Golf von Michel Renkli. Und dann ist etwas passiert, wo ja... Bis lang, lang nachher äh, noch zu diskutieren geht. Nicht nur ähm, in der Sportwelt, sondern auch in der juristischen Welt. Dani, du hast ein Stimmungsbild. Ja, noch immer Schatz 1:0 0 für den FC Luzern. das dank der 15. Minute Tor. Michel Renkli direkt verwandelter Freistoß, halblinke Position gut und über 25 Meter. Jetzt allerdings ein Spielunterbruch,
5: wo man so wirklich nicht braucht, mit der Sami da da Ja, dazu gibt es nur ein einziges Mord und das ist einfach absolute Dummheit der FC Fans. Wir gehen 1-0 in die Führung und rührt in einem Linienrichter etwas an. Der steht jetzt hier unter der Haupttribüne Was will nicht mehr weitermachen. Wir
6: kann man so blöd sein? Am Schluss verliert man so
0: ein Spiel nach no, vorfüllen. Ja. Wir danken uns ähm, in diesem Moment äh, unseren äh, Kollegen vom äh, Radio äh, den Berg und ähm, äh, dass sie uns da <lacht> geholfen haben, es äh, zu äh, äh, geben, da, die äh, Stimmungsbilder. Das Ganze hat ja de, äh, wirklich auch noch so ein nach, äh, so
1: eine Nachgeschichte gegeben. der berühmte äh, Betardenwurf von Moment. Genau, wir hätten, äh, schlussendlich sogar ein äh, Kopfgeld sozusagen ausgerufen. wer den Namen kann liefern, von dem äh, Knallerwerfer hat glaube ich 5000 Stutz oder so bekommen gestern mir rum, weiß es nicht mehr genau. Aber ja, die Situation ist natürlich schon sehr krass gesehen, das Spiel, die Emotionen sind eh schon äh, unglaublich gesehen. Wir gönd Eisnow in die Führung, der Knaller, der neben Linienrichter Christoph Erhard äh, detoniert hat, klöpft hat. Äh, ähm, der der Erhardt hat sich dann schnell müssen sammeln. Der Cyril Zimmermann, Schiedsrichter damals, hat gesagt, äh, ich pfeife nur wieder an, wenn es äh, im Linienrichter geht. Dann habe ich mal die Story gehört, gehabt, dass der aufsteiger -Doc, also unser Mannschaftsarzt äh, von damals, ihm Christoph Erhardt den Kaugummi hat. Und durch den Kaugummi, wie er äh, mir das nachher einmal <lacht> gesagt hat, so die, die Symptome von dem Tinnitus oder so angehenden Tinnitus das, äh, überdecken. Da kann man also sagen, der de Doc hat uns damals gerettet, weil Christoph Erhard hat weiter gespielt, gespielt gefändelt. Ka. Er hat uns gerettet und natürlich einmal mehr, Walti Stierli.
0: Weil der Walti Stierli hat einen, ähm, einen legendären Auftritt gehabt. Man hat vor äh, beim, im Hintergrund von vom Einschalter, vom äh, Radio Mittagsgüpfchen konnte man es hören. Dort jemand sagt Ruhe, Ruhe. Und dann kommt ein berühmter Anspruch von Walter Stierli, der dort eben sagt, machen ähm, der Mannschaft das Spiel nicht kaputt. Und er ist dann nachher dort hingestanden. Und hat sich wirklich äh,
1: wie ein Griechisch, ein Held. <lacht> Aufopferungsvoll, glatzen auf in der Sonne, ist bis zum Ende des Spiels äh, vor der Kurve, damals als Gegengerade gestanden und hat ein alkoholfreies Bier nach dem anderen getrunken. <lacht> und wir Jahre später noch gesagt, es ist alkoholfrei.
0: Hat es alkoholfreie Bier damals auf dem Moment Ich hätte nie eins gehabt.
1: Ich weiss es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist Bill äh, dann weitergegangen nach dem legendären Moment. Ähm, und zwar kommt es um einen Penalty von David de Er selber gefällt wurde, wobei man immer wieder sich, bisschen, äh, sich fragt, ob das ein Feil war. Montandant, er und der Comuniento in einem Zweikampf. Der Montandant, ein Kopf grösser als der Comuniento, ähm, reisst nicht dort um, Der Aber auf jeden Fall scheißegal es hat einen Penalty gegeben. Dazu haben wir äh, auch ein O-Ton, glaube ich, von unseren Kollegen.
4: 50 Minuten sind gespielt auf der Lausanne. Noch immer 1-0 gute Chance, jetzt Penalty, Jawohl, jawohl,
5: Penalty, Penalty, für den FC überhaupt keine Diskussion, zeigt sofort auf den Punkt. Projeti gegen Gio
0: das ist das Duell. Stavide nimmt die Zahl auf rein. Ja,
6: ja, 2-0 da wieder, hinein! 2-0 für den Ozean! Weiter so, Jungs! Weiter
1: so! Ja, weiter so semi-deuble bei unserem Lieblingsradio. Ist noch, jetzt ist er VBL-Mediasprecher. Aufstieg! würde er sich wahrscheinlich nicht mehr so jubeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, der Bernhard wirklich gut geschossen vom Gummiento. Äh, wirklich genauer kann man da nicht schiessen. 2:0 war 2-0 und dann sind eigentlich quasi alle dehnbrochen. Der FCL hat gedrückt und drückt und gedrückt. Das weiss ich noch. Und aber nie, das Urgol nie gemacht. Ähm, bis der Jotex Frimpok zu seiner besten Viertelstunde angesetzt hat, in er im Rest des FCL je hat. Drei Goalvorlagen für die nächsten drei Goal. 77. Baiva schiessen, nee, je gewirkt. Äh, Scarione auch etwas eher je gewirkt. Und dann in den 83. 89. Baiva zum 5-0. Das sind äh, die, äh, Und der die Greenbox zu allen äh, der Assisten.
1: Hm. Bei mir war sehr wahrscheinlich der emotionalste Moment in diesem Spiel. Das war für mich so der Moment, wo ich gewusst habe, wir okay. haben es. Jetzt Trino safe, wir bleiben oben, jetzt ist alles gut. Ich hatte äh, ja, selten so Freude wie in diesem Moment. Die anderen Goals waren einfach noch Zucker. Aber das 30 werde ich im Jouaou immer zu gut haben.
0: Schapa Iva, der übrigens äh, letzte Saison habe Saison herausgefunden äh, seinen Rücktritt aus der aktiven Karriere ah. gegeben hat, äh, am Schluss beim FC Tieticke noch. Wo sonst? Wo sonst. Äh, und er äh, sit also jetzt quasi einem Jahr nicht mehr Fußballer. Ähm, er schießt in zwei Goal und ähm, die Stimmung ist dort äh, offensichtlich äh, überbordet. Ähm, ich habe es nur von weitem gesehen, die Rauchsäule über die Almend. Ähm, die Rauchsäule ist aber ein bisschen später gekommen. Ich weiß nicht mehr, wenn ich genau gefahren bin, aber es hat einfach eine Rauchsäule über die Almenka.
2: Ja. Äh, ja, die ist ein bisschen später ist ein bisschen gekommen, später. wo dann noch ein Tanklöschfahrzeug, <lacht> wie man genau. so schön sagt, sich äh, gezwungen <lacht> hat, ins Stadion hineinzukommen, weil da ein paar äh, Türen aus dem WC wahrscheinlich oder so... Sich offen, entfernt haben. Sich entfernt Selbstständig haben. Selbstständig auf und, ein Grillfest auf dem Almendrasen veranstaltet haben. Sie haben sich sozusagen aufgeopfert und <lacht> haben sich selber verbrannt. Für, eine, für ein kultisches Ritual.
0: Das ja. ist ja so, ja. Zu Ehren der Almend. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir äh, fragen doch einen, der dort dabei war und sich hoffentlich noch daran erinnern kann. Ähm, nämlich,
1: das war wahrscheinlich der grösste Auftritt vom Rapper M, den er je in seiner Karriere hatte. Ja, man muss vielleicht vorher, bevor wir ihn einnehmen, noch sagen, ein grosses Thema, neben all den Emotionen, die wir im Vorfeld schon kennen, ist das Thema Sicherheit. Äh, geschichtlich, kurz, schnell, ein Jahr zurück. Wir hatten die Situation, Barrage St. Gallen gegen Bellinzona. Eigentlich eine völlig vergleichbare Situation. St. Gallen das letzte Spiel im ebenfalls altehrwürdigen Espen-Moss äh, spielt äh, gegen Bellinzona und verliert das Spiel. Und wir hatten dann nachher ganz, ja, man kann schon sagen, wüste Bilder gesehen. Die Polizei, wo sich mit den Fans auf dem Feld auseinandersetzt, äh, Auseinandersetzung geliefert hat. Es hat riesen Medien Echo auf das aber und Man hatte ein bisschen Angst. Gehabt. Jetzt, Jahr später, genau die gleiche Situation nochmals. Ähm, die Liga, die Polizei, Behörden haben recht Druck gemacht äh, seit der FCL. Wie geht ihr mit dem um? Der FCL hat ein Sicherheitskonzept eingegeben, das man sehr eng in Zusammenarbeit mit den Fans ausgearbeitet hat. Und die Liga hat aber gefunden, na, nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Alles ablassen, mit Polizei etc. aufbieten. Und der FCL, damals Sicherheitschef Mike Hauser, hat gefunden, nein, wir machen das. Der Dialog, der hat jetzt gut funktioniert. Ich setze auf das, dass das funktioniert. Und, ähm, es ist eigentlich auch ein wichtiger Startschuss für den gesamten Dialog, den wir über Jahre lang hat dürfen, pflegen zwischen FCL und Fans, wo dort äh, so ein bisschen gegründet wurde. Ähm, ein wichtiger Aspekt davon ist zu was machen wir noch Abpfiff? Können jetzt mal davon aus, wir gewinnen nicht und alle Fans wollen aufs Feld. Was machen wir denn? Und da ein ganz wichtiger Mann ist jetzt glaube ich der Mensch, der Mensch, wo jetzt das erklärt, was damals passiert ist, wo Teil davon Fox ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass der M, der, der also quasi wichtiger Teil
0: des Sicherheitskonzepts ist. Ich glaube, also als Rapper, wie ist das, wenn man sich bewusst ist Teil vom Sicherheitskonzepts
7: Ja, das ist natürlich eine schwierige Voraussetzung, oder so gangster rapper und <lacht> plötzlich bist du auf der Seite von der Polizei quasi. Das ist natürlich ganz schwierig.
1: Ja, das ist wie früher der Elvis, der sich beim FBI gemeldet hat, er wolle an Agent cobra -Agenzie. Hast du dich vielleicht ein bisschen so <lacht> gefühlt?
7: Ja, sehr vergleichbar. Ist, äh, <lacht> natürlich auch sonst, ich äh, mich immer schon als direkter Nachfolger von Elvis. Und <lacht> dort hat das Ganze einfach in richtig Richtung Sinn machen.
1: Das würde ich auch sagen, Frisur und Erfolg ist same, same. <lacht> genau, <lacht> beides mit. <lacht> Nein, aber ähm, du bist ja damals wirklich so Sicherheitsmaßnahme äh, eingesprungen oder man hätte dich eingeplant gehabt, dass du nach dem Abpfiff ähm, äh, den Auftritt hast vor der Gegengerade. Wie ist mir damals auf dich zugekommen? Wie hat man das mit dir besprochen? Gehabt? Ja, also ich
7: muss vielleicht das ein bisschen ausholen, oder, für das, die, die hier die, die Release-Daten und so weiter, äh, auch von dem berühmten fcl kurve irgendwie so ein bisschen auf dem Radar haben, die wissen, der Song ist dort, äh, ja, ich würde sagen, eineinhalb Jahre sicher draussen gewesen, ähm, glaube Sport spät 2007 rausgekommen, eben, berühmte zielen und so weiter. Und wir haben dort schon mal einen Auftritt kam im Stadion und zwar gegen IB ähm, in der Pause und äh, haben dort ein paar Songs gespielt, unter anderem eben auch der und äh, sind natürlich von den IB-Fans gnadenlos ausgefiffen <lacht> worden und haben uns dann, also nicht mehr, sondern ich mich, äh, für gegenüber äh, den EB-Fans, sondern wie es vom FCL damals hat, ob es gibt, noch hinreißen. Was können Worauf? wir uns darunter
1: vorstellen?
7: Ja, ich würde. Ganz technisch <lacht> ausgedrückt sind offene Handbewegungen von der Lende Richtung Fans. <lacht> 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 das ist der
0: offizielle Terminus, wo <lacht> in der rechtlicher Zusammenhang gebracht
7: wird. <lacht> genau. Und auf das aber ist natürlich irgendwo der Song und sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen ich, <lacht>, sind wir in so einen kurzen Moment in der Chefetage so in die Ungnade gefallen. Aber was mir natürlich für einen grossen Vorteil gehabt ist, dass der Song ja ursprünglich ein USL-Projekt war. ist. Also wenn du so willst, ein Projekt von der Kurve. Und nachdem der FCL in der Zwischenzeit, also zwischen eben dem sogenannten IB-Vorfall und, äh, und dem Paraspiel gegen Lugano, hat der FCL selber äh, das gefunden, da die Idee äh, mit Kuelino relativ gut gefunden und hat ihn die promotet und ist natürlich dort äh, bei den Fans, die ja, wenn so Saison unseren Song irgendwo nicht nur Welle, sondern mitgestaltet und auch mitgetragen haben, ähm, so ein bisschen eine Ungnade gefallen, worauf sie checkt haben, okay, wenn wir so etwas machen, dann muss es wahrscheinlich dann mit diesen komischen Typen, mit psychischen Gesten und vor allem mit dem Song sein. Und der Grund, warum ich das alles erzähle, ist wirklich, weil wir kontaktiert worden sind, so mehr oder weniger von Anfang an, mit der Betonung, schaut, wir brauchen euch für die Sicherheit und bitte das mal, kein es <lacht> <ist. lacht> Also Hast
1: Du eine Securitas-Uniform bekommen. Genau, äh, quasi eine Securitas-Uniform äh, haben wir dort
7: montiert bekommen. Und also, man muss sich das wirklich so vorstellen. Wir sind äh, vielleicht ein- oder zweimal vorher in da am Ende hinten gsi, und sind quasi durch den ganzen Zeitablauf mitgenommen worden, und irgendwie haben so ein bisschen mitgeholt bekommen, was das Ziel ist von dem Auftritt, und, äh, so, und auch irgendwie sind informiert worden, wie lang, dass die Liga quasi noch das Spiel können abbrechen könnte, wenn jetzt irgendetwas passieren würde passieren, also wie lang, dass wir in Anführungsschluss eigentlich die Fans müssen versuchen zurückzuhalten, etc. Also, wir sind ein Rückteil vom Programm gsi.
1: Und jetzt es auch so eine Art Notfallplan gegeben, also Allah, so du bist auf dem Feld oder wir sind auf dem Feld und es eskaliert.
7: Hey, – Selbstverständlich nicht. <lacht> – <lacht> Für was auch? – Wenn es uns beide genommen hat, hat es easy
1: gefunden. <lacht> – Ist ein die Winkelrieden gewesen. So. Nehme die zwei. <lacht> – Sorge für mein Weib und Kind. <lacht> – Die mir schon lange verleidet sind, hat immer mein Großvater gesagt. <lacht> – Ja, sehr schön. Und dann, ähm, das hat aber alles super funktioniert. Eben, vorher schon gesagt, es war ein bisschen der Start, wo man gesagt hat, Dialo Dialoge Funktioniert wirklich. Hast du noch du nachher, oder habt ihr auch dürfen, mit dem Team mitfeiern? Oder ist das einfach gesehen, tschüss, zusammen, merci?
7: Nein, nein, absolut. Also, witzigerweise ist es ja so, dass, anscheinend, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hat es geheißen, wenn sämtliche Spieler und Funktionäre jetzt im weitesten Sinn im Tunnel vom Stadion sind, denn kann der Schweizer Richter die Partei, äh, Partei nicht mehr, abbre nicht mehr abbrechen. Oder? Genau. Und nachdem, also ihr habt es ja vorher schon sehr schön beschrieben, ähm, nachdem es ja dann ein 5-0 geworden ist, sind ja sowieso alle schon so angespannt und haben gewusst, hey, jetzt wird es der ganz krank in dieser Stadt, <lacht> da. ähm, dass eigentlich die Spieler und die Funktionäre sehr schnell hinter uns so in, die, in den Tunnel gegangen sind und kaum ist quasi der Moment erreicht gewesen, wo man das Spiel nicht mehr hat können abbrechen, ist das Team gerade wieder rausgekommen und drei oder vier Meter hinter uns gestanden, während wir den Song gespielt haben. Und äh, das hat witzigerweise wahrscheinlich zum Sicherheitsfaktor fast noch beitragen. Es ist so Mannschaft und mehr... Und auf das aber wie die Mannschaft die Fans quasi mit sich auf den Platz genommen. Oder? Für äh, das Ausstechen der Rasenziegel und das Stellen von der Torlatte.
1: Bist du nicht verantwortlich g'si? <lacht> Nein. Aber äh,
7: stimmt dass,
1: dass, du du dass du verantwortlich bist, dass der schon michel Chuga betrunken in der Kabine gelegen ist nachher?
7: Auch mit dem habe ich nichts <lacht> zu tun ich bin, ich bin aber selber nicht in der Kabine gelassen, aber, aber in einem ähnlichen Zustand gewesen. Und das Team hat noch einmal...
1: euphorisiert. Euphorisiert. Und du durfst mit dem Team mitfeiern? Bist du im Stadion geblieben? Wir sind zuerst im
7: Stadion geblieben. Dann sind wir, wenn ich mich noch richtig erinnere, und das sagt auch schon einiges über den Verlauf dem Abend, sind wir zuerst zum Schweizerhof. Und dann nachher relativ zügig in ein sogenanntes Tanzlokal an der Frankenstrasse.
1: Ist dort der Stefan Lehmann dabei? Gewesen?
7: Das könnte ich so weder bestätigen <lacht> noch dementieren. Das
1: wäre die nächste Quizfrage.
0: <lacht> welches Tanzlokal der Stefan Lehmann äh, frequentiert hat? Genau.
7: Ich glaube, also glaub, glaub, dort haben wir äh, die meisten Lokale frequentiert. <lacht> das ist äh, quer durch die Stadt.
1: Du hast vorher noch gesagt, dass eine Stadt in der Schweiz eigentlich das FCL-Lied, das sich am längsten durchgesetzt hat, dass, sie, dass du das mit der USL damals äh, produziert, gemacht hast. Ähm, kannst du zu dem noch etwas sagen? Wie ist, das, äh, wie ist das damals zustande gekommen? Du,
7: im Fall, also sehr witzig, äh, das, was man klassischerweise Bieridee nennt. Ähm, ich bin sehr gut befreundet, immer noch, mit dem damaligen Präsidium der USL. Und die haben halt gewusst, dass wir A oh, Musik machen und die auch FCL-Fans sind. Und haben dann in einem Mal gefunden, hey, weisst du was, Möchten doch mal etwas äh, für den Verein, für die Kurve etc. Und sie haben dann eigentlich so das Projekt, wenn du so 100% finanziert sind auch alle Einnahmen immer an sie, also nicht an uns. In dem sind wir für sie gemacht, in einem Auftrag, fast so. Und der Vorteil von denen halt war, dass es von Anfang an von der USL getreut worden ist. Es ist von Anfang an durch all die Ränge gegangen, wo sie dann unterwegs sind.
1: Ich weiß noch, ich habe damals äh ich habe die CD geholt, die jetzt vor der hat die ist die verkauft worden Ich habe gerade hey, die, die Anlage hier gelassen und boah, ja, schon noch geil. Aber warum zum Teufel haben jetzt die Zürcher genommen, die das sind? Also, Luzern! Meine, was Luzern? <lacht> ist das etwas? Ja,
7: musst du eben, eben tonal, tonal interregional abholen.
1: Nein, ah, im Hinterland, das hat man nicht du verstanden. Ja, <lacht> Nein, du weißt,
7: du weißt, ich meine, auch in Zürich gibt es bei der aktuellen Situation den einen oder der andere, der zum FCL
1: konvertiert. Ja, ja. Wir nehmen alles momentan.
7: <lacht> ja, sie und sie selber nichts bieten. Ja, das
0: ist jetzt auch nicht neu, also, oder? Ja, das ist ja Zürich einfach, das weiss man ja.
7: Ähm,
0: ganz herzlichen Dank. Ist das tatsächlich, das, ich kann mir das irgendwann mal sagen, ist das dein grösster Auftritt gewesen, also jetzt vom Publikum her? Oder hast du noch etwas Größeres gehabt?
7: Ja, also vom Publikum her ist es natürlich sicher der größte. Ich meine, was sind das, irgendwie? knapp 15'000 Leute waren im Stadion oder so? Das ist ja irgendwie mit einem äh, normalen Hip-Hop-Konzert fast nicht schlau, ausser du spielst Frauenfeld, dann mach am Abend. Ja, oder? Äh, von dem her auf jeden Fall. Und auch emotional? Ja, emotional ist es natürlich traumhaft, will äh, du bist dann irgendwann mal in dem Match hin und das vorher ja so schön beschrieben, oder? Irgendwann weiß hey, wir steigen nicht ab, das funktioniert jetzt, die ganze Anspannung löst sich und weicht so eine Euphorie und wenn du dann kannst rauslaufen und du auch Song einfach von der ganzen Kurve quasi direkt in das Gesicht zurück mitgesungen bekommst, ist natürlich super, oder? Das ist unschlagbar.
0: Ähm, ganz herzlichen Dank für die ähm, Erinnerung. Ich hoffe, du schwelgst jetzt, weil wir ja sonst nicht anders tun noch weiter in der Erinnerung gehabt dieser einzig und äh, du kannst es natürlich auch noch ein zulassen aber danke vielmals fürs Mitmachen bei unserer kleinen Nostalgie-Sendung. ich danke äh, dir Mario merci
1: und einen schönen Gleichfalls ciao Alles ciao gut. haben wir eigentlich schon ähm, Einsendungen bekommen für unsere Freistoßfrage wir haben sogar eine
4: richtige Antwort Nein. bekommen und zwar von der Chantal. es war der Christian Schneuli im Göb gegen IB im letzten Frühling Wow. Super, heute haben wir Frauentag
5: Richtig.
1: da. Richtig. Das freut mich, super. Das finde ich also auch gut. Da kommt sie sehr, wir schauen, dass sie ein schnelle Leibchen bekommt. Jetzt haben sie sich die auch noch anlagert. Ja, wer, ähm,
0: wer hat die gekauft? So kleine Buben
1: und weißt du
0: was? Aha. Gut. Ähm, wir kommen jetzt zu meinem persönlichen Highlight. Wir haben nämlich ein Gespräch mit jemandem, äh, wo 81 Mal für den FC Luzern aufgelaufen ist, von 1989 bis 1992. Dabei 20 Gold gemacht hat, das macht 337 Minuten pro Goal. Was jetzt nicht so gut ist, <lacht> da gibt es in der äh, ähm, ewigen Liste von den ähm, effektivsten Torschützen äh, Bessere. Wisst ihr, wer das übrigens ist? Der effektivste Torschütze in der Reihe des FC Luzern? Mr. Peter Riese sein. Falsch. Mm. Also weißt du, wie viel Goal pro Minute? Karaba. Mhm. Ah. Karabah ist der effektivste äh, Torschütze für den FCL. Aber das nur nebenbei. Wir reden nämlich jetzt nicht über den Karabah, wo kannst nie dieser Legende steht. Kannst du, du so
1: aus Liebling über?
0: Nein, aber <lacht> das ist, ich, das weiß ich einfach. <lacht> ähm, der Adrian Knupp ist äh, unser nächster Gast. Ähm, der, <lacht> der AC. Der AC Knupp, der mit dem FCL damals 1992 abgestiegen ist, aber auch im Köpfinal. Und äh, Adrian Knupp haben wir jetzt im Telefon. Adrian Knupp, was machst du jetzt eigentlich so, außer äh, wie wir alle verfolgen? Äh, intensiv auf Instagram Quizfragen beantworten.
5: <lacht> ja, es ist schon so, dass äh, wir natürlich jetzt bei der Liga äh, im Moment nicht so viel machen können machen, weil äh, der ganze Spielbetrieb äh, steht bekanntlich oder äh, ist ausgesetzt. Und entsprechend geht es darum, dass wir versuchen, Szenarien Szenario zu entwickeln, wenn es denn wieder losgehen sollte. Aber da sind wir natürlich davon abhängig, in erster Linie vom Bundesrat, wenn es überhaupt wieder möglich ist, Sport zu treiben, sprich auch Mannschaftssport zu betreiben. Und da sind wir jetzt im Moment noch ein bisschen im Dunkeln. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich versuchen, die Szenarien zu entwickeln, damit wir bereit wenn es dann wieder losgeht. Aber Hand aufs Herz, du könntest auch mit Antworten schon von der Quiz, oder? Nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich nicht. Das machen wir wirklich streng. Also ich mache das immer mit meinem Kollegen ab. Da läutet man an und in dem Moment, wo wir mir anläutet, schickt man den Link, wo ich die Frage das erste Mal sehe. Also das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und äh, da wird das also absolut nicht beschissen.
1: <lacht> da <lacht> muss ich sagen, Chapeau, da würde wir dich gerne nochmal zu unserem Fanquiz der Zone 5 einladen haben wir endlich mal einen richtigen Gegner vor Ort. <lacht>
5: Gut, das können wir machen.
0: <lacht> Reden wir über den cup 1992. Auf dem Weg in das Finale hat man dann doch den ein oder anderen Brocken müssen. so zum Beispiel der FC noch der nachher Meister geworden ist. Kannst du dich an das Spiel noch
5: erinnern? <lacht> Ehrlich gesagt gar nicht. Da musst mir jetzt aufs Sprünge
0: helfen. <lacht> ähm, es war ein 1-1 nach der ähm, regulären Spielzeit und dann ein 5-4 nach Penalty schießen. 5. Mai 1992.
5: Ja, keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Also mir ist der Köpf-Finale extrem präsent. Aber äh, alle anderen Gegner, die wir äh, auf dem Weg in der Köpffinale hatten, die weiss ich auch nicht mehr. <lacht> das ist lustig. Ist das, haben wir daheim gespielt? Oder? Ja, war es in, in die... Nein,
0: ist daheim. Gewesen. Das war die Frage. <lacht> ähm, das habe ich mich sowieso schon ein paar Mal gefragt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel beim Roger Federer, der kann sich an jeden Match erinnern. Was ich mir fast nicht kann vorstellen kann, wie ist das eigentlich so ähm, bei dir? Also sind das einfach so, sagen wir so, 20 Spiele, die du dich sehr gut daran erinnern kannst? Oder wie viele sind das? Ja,
5: es ist noch schwierig in, in, in Zahlen zu fassen. Also, äh, meine Frau sagt immer, wenn es um Fußball geht, dann weisst alles. Wenn ich da etwas äh, sage, dann es am nächsten <lacht> Tag vergessen. Aber äh, so, äh, ja, ich, ich denke, so ein bisschen, die wichtigen Sachen, die man für sich persönlich wahrscheinlich einfach irgendwo noch immer noch wichtig nimmt und wo irgendetwas Spezielles vielleicht passiert ist, das, ist, das sind die Momente, die am meisten hängen bleiben, aber äh, also das Sia-Spiel, das so mit das gleiche, ein bisschen, dass ich das nicht weiß, weil äh, das scheint ja doch auch ein spezielles Spiel gewesen wenn man dann äh, am Schluss einen Penalti schießen gewinnt.
0: Ja, darum hätte ich dich aber gerne gefragt, wie es so gewesen wäre für dich. Ja, jetzt wir reden doch ähm, für, von dem ähm, Das ist ja schon ein spezielles Spiel gewesen für die ganze Mannschaft. Ein paar Wochen vorher sind wir abgestiegen ähm, und haben dann noch den köpf vor der Brust gehabt. Wie ist mir da in dem Spiel ein?
5: Es war ein ganz schwieriger Moment es waren nicht ein paar Wochen vorher, wo wir abgestiegen sind, sondern es ist wirklich ein bisschen mehr als eine Woche vorher, wo wir das Spiel in Grenzen gespielt haben, ein unglaublicher Match, wo wir einen Punkt gebraucht hätten und Chancen um Mass haben, unglückliche Gegengol und am Schluss den 1 verloren haben. Und dann war natürlich äh, entsprechend äh, die Stimmung am, am Boden, gewesen, im Keller und äh, wir haben dann ein bisschen mehr als eine Woche Zeit gehabt, um uns auf den goethe vorzubereiten. Also eine ganz, eine ganz schwierige Zeit gewesen, bis dann der goethe endlich losgegangen ist.
1: Und dort ist auch noch dazu Lugano hat sich gerettet in der Abstiegsrunde. Die haben sich, haben, haben durften oben bleiben und haben so in meiner Erinnerung ein riesen Team gehabt, mit dem Galvano hinten in der Tami, die Nitzelbetarbeiter, ja, genau. der Andrioli natürlich. Ähm, hat das auch noch etwas ausgemacht, dass man gewusst hat, die sind im Flow, die, die haben ein Erfolgserlebnis gehabt, die haben gute Einzelspieler.
5: Ja, ich habe, auch also so in Erinnerung, dass für uns eigentlich weniger äh, Lugano das Thema war, äh, äh, in der Vorbereitung auf den finale sondern vielmehr äh, unsere Mannschaft selber. Wir haben schauen dass wir irgendwo neu mal wieder, äh, ja, irgendwo neu mal äh, die Riesenenttüchtung aus dem Kopf gekriegt äh, haben und äh, uns haben können einfach so gut wie möglich vorbereiten und was man dann schon gespürt hat, ist, wie näher äh, das Spiel gekommen ist, wie näher das Göttfinal gekommen ist, wie mehr äh, haben wir irgendwo wollen, diese brutale Scharte ausmerzen. Also ausmerzen haben wir es ja nicht mehr können, aber irgendwo noch immer einfach auch den Fans etwas zurückgeben. Und, äh, äh, das ist uns ja dann am Schluss, äh, schlussendlich dann auch gelückt.
0: Was denkst du, was war denn so der Moment, gewesen, wo das da plötzlich kehrt? Ich meine, es war ja ein recht enges Spiel, es war auch die Verlängerung gegangen, 1-1 nach 90 Minuten. Und dann äh, hast du noch zwei Töpfe gemacht. Ähm, was war das jetzt am Moment, wo man äh, so gemerkt hat, jetzt, irgendetwas ist da noch möglich?
5: Ich habe als, als sehr ein enges Spiel, wie du, wie du sagst, in Erinnerung. Und, äh, ich hab jetzt auch nicht das Gefühl, gehabt, dass es in, 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 der, in der Verlängerung äh, klar ist dass wir das Spiel gewinnen. Also, äh, ich hatte irgendwann noch immer äh, das Gefühl, also, dass es in, in beide Richtungen gehen könnte. Und äh, es ist dann natürlich äh, zum Glück in unsere Richtung gelaufen. Wir haben äh, ich dort relativ äh, äh, auch Glück gehabt bei dem, äh, dem 2-1, äh, das das Spiel schon in die Bahn hineinbracht äh, hat, wo wir dann am Schluss haben können als Sieger vom Platz kommen.
0: Auf der Flanke von äh, äh, Longo Schönenberger mit links genau. abgenommen und dann Nachschuss mit dem Kopf.
5: Eingewirkt, äh, kann man schon ein bisschen sagen. Ja, das ist ja so, ja. Das ist ja so eingewirkt, ja, genau.
0: Wie ist, war wie ist die Stimmung, gewesen, ähm, nachdem das klar war? Also, nachdem der Match gewonnen hat, ist ja. Ich mich wüsste das noch, wenn man ein bisschen den FC Zürich verfolgt hat, hat das Ähnliches gehabt, ist auch Köpf sieger geworden und dann gleichzeitig abgestiegen. Was ist das so für eine Stimmung in dem Moment?
5: Ja, es ist noch schwierig zum, zum beschreiben. Auf der einen Seite irgendwo noch einem, eine gewisse Erleichterung, dass man zumindest, äh, den Pokal holen konnte. Ich vorhin gesagt, man hätte die Scharten nicht aussermärzen können. Raus, äh, mehr zu, äh, der Abstieg, der ist dort äh, einfach im Raum gestanden und ist präsent gewesen. Auch irgendwo noch einem, rund um den Final und auch nachher. Aber äh, es ist gleich eine gewisse Erleichterung gewesen, dass man, dass man den Fans irgendwo noch einem, zumindest, äh, ich mag mich erinnern, ich meine, der, der Göpfingal, das ist ein blau-weißes Fest gesehen im dort Stadion äh, da zumal 40.000 Zuschauer. Irgendwo noch immer gefühlt 25, 30.000 30 Luzerner und äh, das ist ganz einfach ein schön und ein gutes Gefühl gesehen für uns für unsere Spieler und in der Kabine hat man sich dann gefreut. Aber es äh, ist ja nicht so, dass es das nachher äh, in Luzern und noch ein riesengroßes Fest hat mit den Fans haben, äh, sondern äh, wir sind dann heimgefahren und sind dann mehr oder weniger auch äh, relativ schnell heimgegangen.
0: Wir haben uns etwas gefragt, ähm, <lacht> äh, so in der Vorbereitung für das Interview: Du bist damals Captain gewesen in dem K final als mhm. 24-jähriger Bastler. <lacht> und wir haben noch geschaut, wer also in dieser Mannschaft sonst noch war. Da waren Martin Rubé, René Panek, Mosser, Wolf, Tucci. Alles Leute, die so, ähm, äh, auch noch so Legende standen und bis heute Tänzel zu sehen. Und du bist <lacht> Captain. Gewesen.
5: Ja, ich ähm, äh, habe mich natürlich gehrt gefühlt und äh, das ist für mich eine sehr spezielle Saison. Gewesen. Also Anfang Saison hat äh, man noch so äh, üblich gewesen, beim Friedler raus, dass äh, der Trainer der Captain bestummen hat. Also war nicht so, gewesen, dass irgendwann noch mit die Mannschaft äh, den Captain bestimmt hat, sondern der Trainer äh, hat, äh, hat das gemacht. Und äh, die Saison ist dann für mich ähm, eigentlich extrem gut gestartet. Äh, in den ersten vier, vier fünf Spielen konnte ich relativ viele Goal können machen, habe mich dann aber schwer verletzt. habe eine, Kreuzband, äh, eine Kreuzbandverletzung gehabt und habe dann eigentlich den größten Teil von der Saison nicht können spielen. Und bin dann eigentlich erst so im 4-5 letzten Match von der Meisterschaft wieder zurückgekehrt. Äh, hat denn das Captain-Amt, wo ich die ersten paar Spiele hatte, habe, wieder dürfen übernehmen und dann auch die Mannschaft als Captain in der Köpfinal führen und äh, führen und äh, dann auch den Pokal als ersten empfangen. Das ist äh, eine wunderschöne Sache, eine große Ehre für mich. Aber ähm, ja, das ist der Trainer der mich äh, dazu mal zum Captain bestimmt hat. Du, bist nachher, äh, du hast FCL nachher verlassen. du bist auf äh,
0: Stuttgart zu jetzt in äh, Retrospektive von deiner Karriere, was hat der Titel damals für dich bedeutet oder jetzt es auch noch heute für dich bedeutet? Welchen Stellenwert hat der Goebb-Sieg 1992?
5: Für ja, mich persönlich ein sehr grosser, weil es ist ähm, einer der wenigen Titel, den ich halt als Spieler gewonnen habe. Ich bin nie Meister geworden mit der Mannschaft. Ich äh, bin im Final mal noch gestanden, mit dem FC auch, äh, wo wir verloren haben gegen GC. Und ich bin im Köpfchen in Deutschland äh, mit dem Karlsruher Sportclub, wo wir aber auch verloren haben. Also insofern ist es äh, eigentlich der einzige Titel, den ich gewonnen habe, neben einem Supercup-Titel in Deutschland nach mit dem VfB Stuttgart. Aber das ist nicht genau, äh, für mich hat das nicht genau der gleiche Stellenwert. Nein, es ist äh, für mich äh, äh, ein Titel, der mir äh, sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und es ist sicher wo man auch die ganze Geschichte den Umständen geschuldet, dass wir, äh, wie gesagt, ein bisschen mehr als eine Woche vorher abgestiegen sind und noch das der finale äh, gespielt haben und dann gewinnen konnten. Also schon sehr äh, etwas Prägendes für mir
0: dann äh, können wir doch noch zu den äh, jungen Posten, wo du begleitest, die wo äh, aus FCL Sicht interessiert, der Ruben Vargas und den, äh, Janik Siedler, Handy. <lacht> hast du mit denen jetzt äh, Silvan heißt es Silvan. <lacht> Silvan ja. Äh, ja. Hast du mit denen ähm, äh, Kontakt so jetzt gerade?
5: Äh, ich persönlich äh, jetzt schon länger nicht mehr. Unser Trainer, äh, der Maulo, Mauro Lustrinelli, ist, äh, steht mit ihnen im äh, Kontakt. Äh, immer wieder. Äh, wobei wir ja jetzt im Moment äh, irgendwann noch auch äh, blockiert sind. Die nächsten Termine mit der Nationalmannschaft, äh, wo anstehen, die sind erst im September. Also da äh, bleibt noch einige Zeit. Und äh, ja, du hast die beiden Spieler angesprochen. Das sind äh, wichtige Spieler, für die 21 nationalmannschaft wobei der Ruben Warkas, äh, ja, jetzt schon bereits einen nächsten Schritt gemacht hat, schon erste gute Einsätze äh, in der A-Nationalmannschaft und äh, bei ihm äh, ja, freuen wir uns immer, wenn er noch zurückkommt in die 21 er kommt auch sehr gern. Äh, das habe ich mir bestätigt von ihm, also es ist bei ihm äh, überhaupt kein Problem, wenn er mal nicht aufgeboten werden sollte, dass er dann in der 21 spielt. Und äh, insofern sind das sind natürlich genau so einige Spiele, wo wir uns wünschen und auch der Silvan ist Bank bei uns, hat jeden Match gemacht, ist sehr zuverlässig, ist eigentlich immer Einsatzbereit, hat zum Glück für ihn wenig mit Verletzungen zu kämpfen. Also zwei wirklich ganz ganz tolle Burschen, wo die, die Mannschaft verstärken.
0: In Luzern diskutiert man immer wieder ein bisschen über den Silvan Siedler. Ähm, es gibt Leute, die sagen, das ist äh, der nächste Claudio Losterberger, der
6: <lacht> unglaublich viel spielt für uns,
0: aber dann halt so, so ein Außenverteidiger, der einfach äh, sonst keine Konkurrenz hat. Was denkst du, ähm, ist das äh, das Schicksal von Silvan Siedler oder wird er noch einiges, äh, einen Sprung weitermachen? <lacht>
5: Ja, also es wäre nicht so ein schlechtes Schicksal, wenn er äh, zweiter Claudia Lustenberger würde. Er hat ja eine ganz, ganz tolle Karriere gemacht und äh, es muss ja auch nicht zwingend jeder Spieler ins Ausland gehen. Also das äh, ist zwar der Wunsch von vielen, aber ich glaube, äh, man kann auch in der Schweiz eine ganz, ganz gute Karriere machen. Aber was den Silvan anbelangt, glaube ich, stehen äh, alle Türen eigentlich offen. Es ist äh, eigentlich alles möglich nach wie vor. Er ist ja einer, der sowohl links kann spielen wie auch, auch rechts ähm, in, in der Verteidigung und äh, wirklich ein unglaubliches Laufvermögen hat. Sehr, sehr gute Einstellung und das sind Spieler, die sehr, sehr weit bringen können.
1: Wunderbar. Das das, das ich mir gerne. Das, das höre ich mir gerne. Auch <lacht> Matches, die die sagen, so, Nein, das Nein, ich
0: mir Talent. Das ich mir gerne. Das höre ich mir gerne. Das höre ich Hoffen wir, dass wir gleich wieder schauen können. Und bis ja, das hoffen
5: wir alle. Aber es wird, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verzögern. Wahrscheinlich. Es also, wird, wird nicht so einfach werden. Also hoffen
0: ist, wir, dass die Instagram-Fragen nicht ausgehen. Sonst <lacht> hat es hast ja gar nichts mit zu tun.
5: Ja, genau. Nein, genau. Ja, ist gut. Also, mach es gut. Schönen Abend. Abend. Alles, Alles Gute. Gut. Tschüss zusammen. Ciao.
1: Ja, nach all den Details zum Spiel äh, nimmt es uns jetzt natürlich auch Wunder, wie es damals für die Fans war. Äh, für das habe ich hier eine namhafte Person gefunden im FCL-Umfeld, und zwar den Mare, langjähriger FCL-Fan, Gründer vom legendären Fanclub Scheißegal, der 1992 <lacht> vor Ort war. Nicht wahr, Mare? Ja,
6: ja ich war damals live am Start. Damals, ja.
1: Du bist äh, mit den Älteren angereist, hast du mir mal gesagt
6: Ja, äh, die Eltern sind sitzen und äh, die Brüder und ich sind stehen.
1: Okay, und wie hast es gesehen? Wir hören immer die bombastische Stimmung, 1992, 40'000 Leute im Bankdorf. Wie war das für dich damals?
6: Ähm, ich habe noch nie so viele FCL-Fans gesehen in meinem Leben und, und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Sicher 30.000 FCL-Fans, aber stimmungsmässig haben wir keine akustische Unterstützung von einem Dach mit Luganesi. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir das nicht gewöhnt von den FCL-Fans. Das ist ziemlich unkoordiniert und ja. Es, ist eher, es sind alle etwas <lacht> Ich habe mir nur gelesen, es sei kein Bier gegeben. Ist eigentlich das der Grund gewesen? Ich habe damals mit 14. Nur heimlich dran. so Bier
1: <lacht> <getrunken>. <lacht> Aber das heisst aus deiner Sicht, damals die Luganesi
6: eigentlich Leute wo die eine völlige Unterzahl sind? Auf jeden Fall. Okay. Die haben die ständig CDB B gerufen und so. Äh. Ja. Ja. Und
1: wie kann ich mir oder
6: wie können wir uns heute den Support von Luzern vorstellen?
1: Wir hatten ja noch kein Gapo es hat noch kein Ultra Support gegeben. Wie hat das ausgesehen?
6: Das ist mir ein Rätsel, wie das dort funktioniert hat. Das, ich, ich habe nie gewusst, welche Tribüne ist jetzt eigentlich die Haupt-FCL-Fan-Tribüne. ist. das äh, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass sind das so ein bisschen rechts von der Mitte, also links von der Mitte gestanden, aber wirklich schwierig, weil so zu ist es immer klar gewesen in der Mitte und da ist so die Stimmung übergegangen und in dem goethe ist war nur der Hüppi begeistert von der, von der Stimmung. <lacht> das Fernsehen, das gefunden hat, super Stimmung. Genau. <lacht> Sehr gut. Und da hat man gewonnen. Wie
1: war es dort? Ist dort wenigstens von einfunken gesprungen?
6: Ja, ich glaube schon, die Verlängerung, definitiv. Aber ähm, wir sind leider nicht auf Luzern zurück aus irgendeinem komischen Grund aufs Samstag gewesen. Was man so machen? <lacht> ich, ich kann mich erinnern, wir sind in das Auto. Und dann hat die in der Nachrichten gesagt, dass der FCL der erste Cup-Sieger ist, der abgestiegen ist. Ja.
1: Ja, das ist es da leider gesehen. Ja. Ich wollte sagen, ich habe noch gelesen, dass der FCL auf der Rückfahrt zu reiten noch einen Halt gemacht hat. Romano Signoni hat den Spieler in seinem Heimatort noch lieb, beköstigen lassen und dann erst nachher äh, auf Luzern gefahren, wo man äh, beim Casino Kursal auf dem Balkon gefeiert hat. Hm. Wir haben uns vor ein aber paar Jahren gefragt, wo würden FCL überhaupt feiern, wenn wir mal irgendetwas zum UAH hätten, etwas ähnliches wie ein Kübel. Wir hatten gefunden auf dem Zone-5-Dach oder Schweizerhof natürlich, was sich in den letzten Jahren immer wieder präsentiert hat. Aber damals, Kursaal casino das hast du aber nicht miterlebt.
6: Nein. Ich habe, glaube ich, am Abend wieder müssen einrücken ins Internat. Zu recht, zu recht würde ich sagen, wenn man dich kennt. Ja, das ist gut Da sind alle ruhig gewesen, auch der Basler und Zürcher. Sehr gut.
1: Und gleich für dich auch noch die Frage, wo immer kommt 1992 Göttitel, Kult und Abstieg. Was,
6: hat über, was, was ist stärker gewesen? welches Gefühl? Ähm. Ich habe mich schon gleich nach dem Abstieg auf die Erbys gefreut, gegen Ammerbrücke und Klinz. Ich habe ich das eigentlich sportlich genommen damals und äh, ich habe mich auch von Eva gefreut. Richtig. Von dem her, Abstieg hört mich jetzt nicht so, so weht. Du hast das Positive daraus rausgezogen. Immer. Sehr gut.
1: Gut, äh, Mare, vielen Dank für den Einblick aus Fansite 1992. Ähm, ich hoffe, äh, irgendwann erlebe ich auch mehr noch, dass man den Kübel wieder Ruhe hat. Vielleicht auch wieder im Kursaal. Und für das tun wir vielleicht ich will, Scheißegal den Kursaal akzeptieren, äh, wenn es mal einen Gap gibt. <lacht> für das tun wir deinen Scheissegal-Club auch wieder
6: reanimieren. Ja, danke. <lacht> Mare, schönen Abend. Merci. Tschüss, ciao. Dir auch.
2: Merci, tschüss. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben die beiden Interviews mit dem Matze Knupp und dem Mare äh, schon vorher produziert. Ähm, ja, das ist jetzt halt Pech für den User57, der schon wieder einen Input hat. Ähm, er wollte noch wissen vom... Stefan Lehmann vom wie vom Knopf. wie sie eigentlich die legendäre 0 3-Niederlage im Legendenmatch gegen die USL All-Stars vor 5,5 Jahren ist das mittlerweile ähm, verdauten, was sie, ob sie, was sie von dem noch wissen. Äh, wir werden die Frage sicher noch im Nachhinein noch zustellen, aber leider können wir da nicht live eine Reaktion dazu liefern. Die 57 hat sich auch
0: früher beim Lehmann schon melden. Der wäre live so. gewesen, dann hätten wir fragen. Können. Und der Lehman
2: gesagt, ja,
1: es hat mich knüttelt.
3: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
0: kleiner Input: Wir sind ja von historischen Sachen am Reden, von historischen Momenten gegen FC Lugano. In der 84. Minute am 13. Juni 2006 hat sich etwas historisches ereignet auf dem moment Weil dann hätte David Siebung eine Penalty gehabt.
1: Und Penalti auf der Luzerner, allmähnt das mal allerdings auf der falschen Seite. Der Renella steht jetzt dort, allerdings,
0: es interessiert hier niemand mehr. 15-0 für FC Luzern, Sammlung. Also, ja, das kann man sicher so sagen.
5: Renella, Zimung, der Hashtag! Jawoll! Und das
7: kommt okay. noch dazu! Okay.
5: Der FC Zimung kratzt den Ball raus der rechten tor und es kommt zum Konter für den
6: FC Luzern.
1: Ja, dort hat, der Dave, dort hat er es geschnallt, was Steffi ihm gesagt
0: hat. Wahrscheinlich hat er sich so in einem Moment in einem Strohfeuer von Erinnerungen daran äh, erinnert, was er jetzt machen muss und er hat ihn gehabt.
1: Und Steffi ihm gesagt, ich habe gesagt, das funktioniert. <lacht> ja, genau. <lacht> Sollte das Zeug mal halten.
0: Der äh, Vincenzo Ranel, Renella übrigens, äh, das war damals ein junger Spund, gewesen, hat dann nachher doch noch eine Karriere gemacht. Er ist nicht ins Loch gegangen, nachdem er den ähm, im am Zibung nicht vorbeigebracht hat, beim FC Genua gespielt, bei Betty
1: Sevilla. Du bist ein großer Fan von einem... Nein, <lacht> 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 du hast es so gefunden, als ich in der Vorbereitung sah, so, äh, Renella, das ist nichts. So, ja, klar war er nicht so gut, gewesen, aber damals war er gehypt. Es war die große Frage, spielt er überhaupt oder nicht? Er war noch verletzt. Er war also, schon noch...
2: Ja, es war gut. guter Junge. <lacht> Wisst ihr übrigens, wenn er wann so im Moment spielt? doch auch schon ein oder wo hat nein das ist <war> der Paiva <lacht> ja nein nein der hat äh, ungefähr wenn jetzt da schaust, gefühlt die 25 Verein gehabt und spielt im Moment Grie in Griechenland bei AO Xanthi also ja. er spielt nichts sondern er ist wahrscheinlich einfach auch der Hai zwölf ähm. Spiel ein Goalvorlag die Saison ja ja lernen wir so los
0: mit dem Abschluss von einem historischen Moment nicht nur für den F210, sondern auch für David, -David Sibung, ähm, beenden wir die Sendung. Wir haben aber noch etwas. Und zwar äh, einen Ausblick auf die nächste Sendungen. Es ist ja absehbar, dass wir äh, noch nicht gerade schauen können. Aber ähm, wir können euch jetzt auf zwei Sachen hinweisen. In zwei Wochen ist ähm, äh, Zeit für einen Podcast. Und zwar mit dem äh, Präsident Philipp Stuttater. Dani, was möchtest du dazu sagen? Das ist richtig, ja. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich wird es nicht in zwei
4: Wochen sein, sondern wir haben das Interview am Montag in einer Woche. Und wenn ich in dieser Woche gerade Ferien habe, ist wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwoch der Podcast sicher fertig. Ich fange darauf an, wenn es Magazin kommt. Ich bin gar nicht sicher, nächste Woche, übernächste Woche... Übernächste. Ja, dann wird es wahrscheinlich eher Montag oder Dienstag, bis dann der Podcast raus ist. Vielleicht auch Donnerstag oder Freitag, wer weiss.
0: Und sonst... Vielleicht gibt es nächstes Samstag noch etwas Lustiges, aber wir verzeihen ja. euch äh, noch nicht mehr dazu. Bleibt einfach ähm, uh, up-to-date. Ihr habt die ganze Zeit noch am Internet in diesen Zeiten, darum äh, werdet ihr das sicher rausgefunden. Dann würde ich sagen, wir haben äh, Boutinien-Mässige äh, 13 Minuten nachgespielt. <lacht> Und wir äh, <beabschiedet lacht> uns jetzt. Äh, das ist äh, FC Luzern Radiospiel in Qu Quarantäne gegen äh, FC Lugano, ihr gehört für uns und ähm, ich danke der kompetenten Mitarbeit vom Techniker Dani, vom äh, Nostalgiker Raffi und vom äh, Sicherheitschef <lacht> ähm, äh, Wendy Wandler und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao Andreas, bis
1: zum Geschichtslehrer, tschüss zusammen.